0: de um poltergeist, ele tá assombrando a casa ali, ele é um espírito de um morto que tá assombrando a casa, ele tá conectado, ele tá preso ali, de alguma forma, ele tá amaldiçoando aquela casa, ele faz todos aqueles acontecimentos ali, e, inclusive ele incorpora lá na pequena Janet. Só que, aí que vem o, a grande distorção toda também, é que no filme, a a própria Lorraine, ela começa a ser assediada. Tá vazando um áudiozinho aí, gente. Alô? Aqui tá mó silêncio. Ué.
1: Aqui tá silêncio pra caramba também. Parou,
0: tava dando um, um pequeno retorno.
2: Você está ouvindo Zoniando, seu podcast de cultura pop, nerd e a Face.
0: E começa mais um olhando o podcast o seu podcast sobre cultura pop e nerd e afins, meus amigos e aqui, hostando este programa, aquele que também tem casa, aquele quartinho de bagunça, mas que jamais jamais, guardaria artefatos satânicos dentro dele estou eu, Thiago Almeida juntamente comigo ele, que não é o padre do exorcista, mas de vez em quando também tem de lidar com uma galera se contorcendo Senhor Joaquim Ramos.
1: Vem cá, vocês sabem se a casa paga mais ou menos no aluguel com a assombração? Porque realmente tá de foda o aluguel no Rio de Janeiro. Então eu tô, tô afim de dividir o, o aluguel com o espírito, entendeu? Já não, basta,
0: já não basta dividir os serviços de streaming aí com a galera. O Joaquim agora quer é dividir até a maldição. <risos>
1: É, tem que ver isso aí, cara. Tá, tá, o preço das coisas tá, tá pela hora da morte.
0: Joaquim, do jeito que a coisa tá tão ruim, se a casa vier assombrada, tem taxa na imobiliária. Na <risos> <risos> taxa fantasma. <risos> E fechando a mesa de hoje, ela que tava exorcizada nesse programa tem um tempo, né, que literalmente dorme com as cachorras, porque morre de cagaço, depois de uma boa sessão de terror. Melissa Andrade.
3: Gente, como assim? Você compra uma casa, seu cachorro não quer entrar, e você vira e fala, foda-se, fica você aí fora. Se eu compro uma casa e as cachorras não entram, eu falo, beleza, amiguinho, ó, cancela aqui o contrato, devolve o dinheiro, muito obrigado por nada, <risos> vira as costas e vou. Gente, o animal não entra em tal lugar, você vai embora. É, é isso. O bi está latindo pro nada, pra parede, ou você chama o padre, ou você liga pra imobiliária e já junta suas trouxas e vai embora. Pois é,
0: meus amigos, estamos aqui reunidos hoje, neste clima, nessa atmosfera de horror, para falar da trilogia Invocação do Mal Sim, é a obra que começa lá com o clássico de James Wan, e olha, tem muita coisa pra falar, são... São três filmes que pelo menos uh, ditaram aí boa parte do que é o terror da última década em Hollywood. A gente vai falar um pouquinho aí de cada um dos casos, do casal Warren, do que aconteceu na vida real e o que aconteceu nos filmes, enfim. É muita coisa pra gente falar sobre isso no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast! gente Vocação do Mal, né, o terceiro filme chegou recentemente, após ter segurado bastante no lançamento por conta da pandemia e do fechamento dos cinemas mas tivemos aí, é, aliás aqui no Brasil, desde que o cinema reabriu, né, em muitos lugares, Vocação do Mal tem sido aí, é, o, o carro-chefe, né, o filme tem liderado bilheteria, né, de algumas sessões, enfim então tem sido muito bem avaliado e, portanto, agora que fechou a trilogia é um bom momento da gente falar sobre isso, já era um filme que a gente queria falar aqui há algum tempo, lembrando que é, Invocação do Mal, ele forma ali uma espécie de multiverso, né, que eles chamam de The Conjuring Verse... <risos> que, ele, que ele engloba diversos filmes ali... Uh, desse universo de, 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 criado, né? Desse universo de terror criado a partir... Do Invocação do Mal 1, lá de 2013... Pelo James Wan... E aí depois tem Annabelle... Aí em é, 2018 teve aquele filme da Freira, né? 2019 tem A Maldição da Chorona... Enfim, tem todo um universo aí de filmes... Que alguns até realmente se conectam em outros... Só o Annabelle,
1: se eu não me engano... Já tem três filmes, três ou quatro filmes são, aí. São três Anabeles e eu acho que a, Fre a, a, o Nan, a Freira, né? Eles e a Freira dois. é
3: spin-off. Não, a Feira é um só. É um só? Não tem um dois, não? Ah, não, são três não. Anabeles, três Conjuring e uma Feira.
0: E uma Maldição da Chorona ainda.
3: E a Maldição da Chorona.
0: É. E eles já estão anunciando aí talvez mais filmes pra essa pegada. E, gente, dá muito, muito dinheiro, dá muito certo. Porque o é que acontece? Né? É sempre bom a gente já começar fazendo aqui aquele alto aquele jabá como a gente tem feito nos últimos programas, a gente gravou aqui o Zoneando Podcast 187 onde a gente falou os gêneros e os clichês dos filmes de terror e a gente citou em algum momento lá daquele, daquela edição que cinema de terror gente, ele passa muito por fase né, então você tem ali aquela fase trash, você tem aquela fase dos filmes de slasher movies né, dos filmes de assassino ali dos anos 80 para os anos 90 nos anos 90, você tem muito filme de assassino serial também, com Pânico. Eu sei que vocês fizeram No Verão Passado acho que basicamente em cada década você tem um filme que ele dita o que vai ser feito ali e na rabeira dele vem, um, vem uma porrada, né e a gente pode também citar e acho que talvez o filme que até hoje é mais referenciado de, de todos, assim, que é um, um tema que tá sempre em voga são filmes de exorcismo, né que aliás é um gênero, né, filme de exorcismo já é um gênero dentro do cinema
1: de eu, horror. Eu não diria que ele é um gênero, né, porque falta característica Característica dele ter uma. dele ter uma característica unificadora, sabe? Tipo, o filme de Slasher, você consegue traçar fácil. apesar de você ver ter Slasher que é humano, tem Slasher que é místico, tem mil coisas. você consegue traçar facilmente uma característica unificadora entre esses filmes. É O terror de. o terror de monstro, mesma coisa. o de sobrevivência também. Eu acho que o, a única coisa que une os de, os de exorcismo e, o, e a Annabelle vai de Guanabelle. A, a série, né? O Conjure inverse inverso vai mostrar muito bem. A única coisa que une eles de modo geral é o tema central. Não há é um método na, na execução que, de fato, una o, o gênero.
3: Eu acho que não é nem o gênero, Eu acho que, na real, é o subgênero. Eu acho que terror é o gênero, né? O terror horror, né? Que talvez um dia é, a gente possa até gravar sobre isso, né? Tem essas diferenças, assim, e tem o thriller, essa coisa toda. E aí a gente tem os subgêneros. Como o Thiago falou, a gente tem o, o subgênero dos. Slasher, que é o Jason Halloween, é, O do Fred Krueger, que eu sempre esqueço o nome do Pesadelo, né? Pesadelo... Como é que
0: é? A Hora do Pesadelo. A
3: Hora do Pesadelo. Aí, tipo, tem esses subgêneros. Eu acho que os filmes de exorcismo também se encaixam nesses subgêneros. É... Né? Que é um filme com uma, uma construção envolta em cima de uma possessão demoníaca de alguma forma ou de um objeto, como os filmes da Annabelle ou como os objetos e humanos como a gente tem em Invocação do Mal, né? Que é, nos dois filmes, né? No primeiro e no segundo tinha muito a ver com a casa, uhum. né? Era tipo, a casa é... lembra até aquela animação que acho que é do Spielberg né? A casa, a casa monstro, né? Que meio que a mulher depois virava a casa eu não sei porque eu lembrei disso hoje quando eu tava assistindo os dois. Porque como eu assisti o terceiro Recentemente eu só revi, né? Os outros, uhum. e eu só queria dizer que isso é um feito nesse podcast, porque eu não costumo rever os filmes para gente poder gravar. Eu geralmente gravo de cabeça, né? Ou então assisto o trailer e eu lembro das coisas que porque eu assisti o trailer eu consigo lembrar. Mas esses dois tinha tanto tempo que eu já tinha assistido que foi muito interessante, né? Mas é isso, é eu acredito que é mais um subgênio. Ô, Thiagão, uhum.
1: eu, quando a gente gravou aquele primeirão de filme de terror do o que é o terror, o que é o horror, uhum. eu citei bastante um livro que eu gosto muito que é um livro do King que é basicamente é uma é uma é uma compilação da aula dele de terror de romance moderno de, de romance de, de terror moderno que ele dava na faculdade e ele define que o terror o, o terror moderno no sentido literário né que vai ali do final do, do século 19 e, e, e boa parte do século 20 21 ele ele define os principais... Três eixos, né? Agora, quando a Melissa falou da Casa Monstro... Me lembrou disso... Que um dos eixos né, é o vampiro, a fera e a casa, e, e o fantasma. E ele define que a epítome da casa, do fantasma, não é necessariamente é a casa amaldiçoada, não é a figura do fantasma, mas sim a figura, é, o horror de estar preso naquele lugar e o perigo ser o lugar que deveria te manter protegido. Essa é a epítome do horror da casa amaldiçoada.
0: Sim, exatamente. Na linha dos filmes do Conjuring Universe, vamos colocar assim, não só do Invocação do Mal, mas Annabelle e os outros filmes, geralmente o tema de possessão, ele tá envolvido, né? Seja com alguém, especificamente alguém está sendo possuído, um objeto ou uma casa, como a Mel mesmo lembrou. E isso é, foi assim a... a, a foi o grande destaque, né? Se a gente for pensar no Exorcista, que é de 73. E de 73 pra cá, gente, se vocês chegarem no Google agora e jogar lá, né? Filmes de exorcismo. Meu amigo, <risos> é muita coisa, né? É muita coisa. Alguns muito bons, né? Tem uns filmes que são bem bacanas realmente, assim, porque... porque eu... Eu acho assim, acho que nem sempre você precisa fazer alguma coisa muito diferente para fazer algo bom. Acho que você pode fazer algo meio que baseado, né? ainda mais uh, se a gente for pensar num mercado que está tão saturado já de obras com essa pegada, com esse plot... Mas se ainda assim você fizer algo interessante e muito bem feito, eu acho que é válido. Mas de vez em quando a gente vê algumas coisas bem legais, bem interessantes. Eu sempre gostei de filmes assim, mas eu vou dizer pra vocês, com um, um total coração aberto, que, sei lá, a cada 10 filmes de exorcismo que eu pego pra ver, 7 são bombas, assim, né? Dois são legaisinhos e um é realmente bom. Cara, eu posso destacar dois aqui agora, que é o exorcismo de Emily Rose, de 2005, que é um baita filmaço, assim, e ele não lida somente com a parte do exorcismo, né? Mas ele lida também com, com a parte ali do, de como aquilo era encarado na época, se a menina. Se não, você já viu de...
3: que isso já foi. É, ele já. Ele já. Como é que é, é a palavra? Só consigo lembrar da palavra em inglês agora que eles reviram isso e que não era, de fato, um exorcismo, né? Que esse, nesse caso, foi um erro da, da igreja. Sim. Que a, garota de, que a menina era esquizofrênica. Sim. Não é, era de era verdade filho um filho. caso de possessão.
1: É. Esse é o ponto central, né? Pelo menos o caso ficou famoso porque ele, ele chegou aí, se não me engano, ele foi baseado num caso real. Sim. Que ele, que, ele vo, que foi meio que... Que meio que acabou proibindo a realização de exorcismos. Pelo menos Sim. na Inglaterra ou nos Estados Unidos, eu não lembro. Não, eles porque... começaram
3: a fazer... Ele, não é que foi proibido, mas foi necessário acrescentar esse lance de avaliação psiquiátrica que era uma coisa que não tinha, Sim. né? porque eles não acreditavam nisso, a gente tem que parar para pensar também que quando começou essa coisa do exorcismo lá nos primórdios da igreja tá eu vou dizer aqui que eu não tô defendendo a igreja é só uma explicação lógica de como que as coisas foram evoluindo é não existia estudos relacionados a nada sobre doenças mentais elas sempre existiram né é, mas nunca ninguém tinha parado para estudar Então como as pessoas eram fervorosamente católicas dentro de, dessa dessa sociedade criada sobre o, sobre o medo do, do, do diabo e do demônio e do inferno, essa coisa toda, era muito mais fácil, entre aspas, né? Você julgar uma pessoa com alguma doença mental como se ela tivesse com uma possessão, como se alguém, né? Como se ela tivesse sido possuída por algum demônio. Então, pessoas com bipolaridade, pessoas com esquizofrenia eram taxadas como sendo possuídas por um demônio. Ah, Ao longo dos lembrava. anos, né, quando chegou a. quando a medicina de fato começou a estabelecer que as doenças mentais existiam, isso foi comprovado em tudo, e aí eles viram que erraram e tal, e aí tem essa necessidade. Os casos de exorcismo. Eu não sei porque eu não acompanho, mas eu acredito que eles ainda são. Se possam ser utilizados, mas tem esse extra aí que tem que ter avaliação psiquiátrica também.
1: Eles são extremamente raros dentro da igreja católica. Entendeu? Qualquer, pelo menos na igreja moderna, assim, recente, eles são extremamente... Vale... Vale fazer aqui a meia-culpa de que, particularmente as doenças neurológicas, né? As, neuro, as funções de, de temperamento mais neurológicas, mais, um, mais visíveis, as mais românticas, né? Elas têm algumas transformações de personalidade que são difíceis de entender se você não está num contexto de estudo. A pessoa ela acaba tendo a voz alterada particularmente é, tem é, convu crises convulsivas e ela realmente se contorce muito próximo do que homens que descrevem as possessões demoníacas e, sem, e mesmo a medicina ela só foi começar a se debruçar sobre as doenças, neu as doenças neurológicas as doenças psiquiátricas uh, no pós-guerra, sabe você vai ver os estudos sobre doenças neurológicas, que é o que eu tive mais contato eles são muito modernos eles vão aparecer da metade do século passado para cá entendeu? Que a gente começa a ter um mapeamento e etc a gente, é, às vezes a gente precisa tomar cuidado com certos anacronismos de, de a gente olhar o um passado, até mesmo o um passado recente, com os olhos que a gente tem hoje e culpar as pessoas. É claro, existe muita superstição e má informação? Existe. Tanto que existem um, é, rituais de exorcismo, tipo amplamente realizados em determinadas ordens religiosas, até hoje. Assim, uhum. muitas vezes utilizados de má fé. Mas é preciso tomar também cuidado com os anacronismos, quando a gente vai julgar.
0: Sim, sim. Mas a título de filmes, né, <risos> saindo <risos> da, do, do, de, de como as coisas funcionam mesmo, mas partindo do, do ponto de vista de, de, de filme, cinema, enfim, dentro dessa pegada de exorcismo tem vários filmes que são bem genéricos, mas o que eu queria realmente é dizer que alguns meio que se destacam, né, eu sempre gosto de lembrar esse do exorcismo de Emily Rose, que mais uma vez é lá de 2005, mas ele é muito bom realmente porque ele não fica nessa coisa só da menina sofrendo, né, fazendo aquelas coisas e muda a voz, e fala em línguas e se contorce e tal, não, ele leva também para esse ponto, né, tipo, será que ela tá realmente possuída, será que é alguma... É, alguma disfunção, será que ela tem alguma coisa a mais, sabe, então, o filme ele trabalha bem com isso, e tem também um outro filme, que eu sempre recomendo, que é A Possessão de Deborah Logan, é um filme de 2014 Que muita gente não sabe Mas ele é aquele filme Daquele gif Que mostra uma pessoa Uma mulher Um monstro, né? Que ela tá toda deformada Comendo a cabeça De uma criança Dentro de uma caverna Esse gif rodou muito Pela internet assim. se, se vocês jogarem No... A, não a sei Google, disso não Não?
1: Boa, já Eu vi nunca vi esse, Eu vi esse troço gif. Eu vi esse gif Mas não sabia nem Que era de um filme e...
0: Pois é, é de um filme, A Possessão de Deborah Logan. Se vocês jogarem aí no Google aí, quem estiver ouvindo, vai vir logo de cara essa imagem dela comendo a cabeça lá da criança. Esse gif aí já rodou muito pela internet, já tinha um tempo, e é realmente assustador. Quando você tá vendo isso no filme, porque eu vi diretamente no filme, muito mais tarde, eu fui ver o gif, né? É, você não tá esperando, cara. É um negócio, assim, bizarro. E ele é um filme que mostra muito bem, quer dizer, mostra muito bem, né? Do ponto de vista cinematográfico, é, os níveis de de degradação que aquela pessoa que está sendo possuída que ela vai passando. Não é só aquela coisa uh, do exorcista clássico, né? Clichê dos olhos amarelos e da pele cheia de, de ferida. Não, né? Ela, vai, ela perde peso, ela perde cabelo. Então, vai tendo todo um processo. Assim, é um filme bem interessante e ele é bem assustadorzinho, assim. Quem, quem quiser pode procurar aí, que é bem legal. Mas, a gente fez toda essa introdução, a gente falou sobre isso, porque Invocação do Mal, ele trata basicamente disso, porque ele é um filme que vem ali das, das mãos e da, e da mente de James Wan. James Wan, que sempre que eu falo dele... Eu gosto de citar, né? eu gosto meio que de brincar, que eu acho que o One, que o ele é meio que o John Carpenter da geração dele. E aí a galera mais de cinema, né? os, os amigos mais cinéfilos, mais tênis verdes, né? Ficam meio putaços, né? Tipo, ah, como é que você vai citar um cara que só usa jumpscare com, com, com John Carpenter e tal? É porque ambos foram diretores, né? foram cineastas, do meio de terror, que tiveram visões totalmente, assim, diferentes, que foram expoentes, né? jovens expoentes, dentro das, de, de, de mercado, dentro desse gênero, em suas épocas. Vale lembrar, gente, que cinema de horror, no começo dos anos 2000, era literalmente um horror. A gente não tinha uma, uma franquia realmente interessante, né você não tinha ali nenhum ícone, a gente tinha acabado de sair dessa pegada de filmes de serial killer, que a gente citou aqui, e ainda tava meio que essa coisa de você fazer remake, fazer reboot, não, não tava tão em alta nisso, né? E o James Wan, cara, ele já vem ali com Gritos Mortais, que é um filme bacana, que pouca gente viu, mas é um bom filme dele. Dick Saul, né? Sol, o, o, o... Jogos Mortais, assim. Que foi um estouro, cara. O filme é, é, é incrível, assim. né? Até hoje, você vê Jogos Mortais 1, é um baita filmaço até hoje. É um filme que explodiu cabeças na época, literalmente mas ainda assim você vê que o James Wan ele é um cara que se destacou muito é lógico, né? Que depois, aquela fórmula dele, realmente, do jump scare e tal, é, com o passar do tempo aquilo vai ficando bem, bem gasto, né? Vai ficando até meio, meio caricato ali. Ele não dirige todos os filmes do Conjury Verse, mas tudo tem a mão dele, tudo tem o dedo dele ali, seja como co-roteirista, seja na produção ou na co-direção, tudo tem a observância dele e você vê que nos filmes iniciais, né? No Annabelle, No Invocação do Mal 1, até o 2 também, você vê que tem certas coisas que são assinaturas dele, né? Então, é um cara que eu gosto bastante. E é um cara que já se provou que é um bom diretor, além de filme de terror, né? Lá vai ele, lamber o cara pro Aquaman. <risos> Não só o Aquaman, como o Velozes e Furiosos 7. Dois filmaços, <risos> entendeu?
3: Não, vou te falar que você tá falando um negócio do Jump Scare... E eu aprendi recentemente que, assim, é, eu fui assistir os filmes hoje, né? Uhum. Rever o 1 um e o 2 e tal. E eu lembro nitidamente da sensação que eu tive quando eu assisti o primeiro lá em 2014, eu acho, né? Talvez 2013, eu não tenho certeza, porque 2013 é o ano do primeiro filme. E o outro saiu três anos depois, em 2016. Como eu, dos três, né? Eu gosto mais do segundo, eu não sei porquê, mas eu, eu lembro que o segundo me, me deu mais medo. É, eu fui rever hoje, e aí eu não sei se é porque eu acho que eu já tive alguma coisa no meu cérebro, ou desativei, né? De susto e tal. Então, assim, eu consegui assistir de tran tran tranquila, saca? Mesmo com os jump scares, a parada não, não, me, não me botou medo, da maneira como foi da primeira vez. Mas, assim, o que eu tô dizendo com isso é, algumas pessoas não conseguem desativar esse lance do... de você saber o que, que você tá assistindo, né? E você entender, não, beleza, isso é um filme e tal, ah, beleza, agora vai... a porta vai fechar... A janela vai bater, coisas que dão um sustinho, né? Do jumpscare e tal. É, eu consigo desativar isso, a gente consegue entender que depois de um determinado ponto fica chato esse negócio do jumpscare. Nem todo mundo é assim. Algumas pessoas se assustam com qualquer coisa coisa. Tem. Às entendeu? vezes,
0: a expectativa de que possa rolar um jumpscare é pior Exatamente. do que os custos. Assim, Exatamente.
3: Né? Mas assim, tem gente que realmente... eu não tô botando em pauta aqui o lance de que tem pessoas que têm medo de filmes de terror e assistem é, e não gostam de levar susto e tal. Não. Mas tem gente que realmente não consegue desativar. Vamos dizer que isso é uma chave, né? Eu acho que depois de assistir tanto, tantos filmes de terror, jogar tantos jogos ou assistir tantos jogos de terror, acho que eu tô meio anestesiada pra ser muitas coisas, não tudo, obviamente, né? É, tem coisas que ainda me dão nervoso e que ainda me assustam, mas eu acho que eu já tô anestesiada a um ponto de beleza não é tudo que me assusta, mas agora que você falou, ah, aí é, fica meio batido diante se e tal, eu acho que não eu acho que pro grande público, e aí eu não vou colocar a gente como grande público, porque eu acho que a gente já é acostumado com esse tipo de filme de terror. A gente consome muitos filmes de terror pra é conseguir fazer...
1: A gente consome, consome pra gravar, né? Não sim, só... sim, eu... sim.
3: Sim, exatamente. Então, assim, é, olhando de fora, porque eu comecei a ter contato com muita gente que se assusta fácil. Mas, assim, se assusta fácil, real, saca? Coisas que eu tô assistindo, eu falei, tá, beleza. Na, na minha cabeça, eu sei o que, que vai acontecer. A pessoa, não. A pessoa, tipo, Ai, meu Deus, eu não sabia que o gato ia pular. Um exemplo, tá? É. Então, eu acho que pro grande público, eu fiz essa volta toda só pra dizer que jumpscare não é uma coisa clichê, porque funciona pro grande público. Pra galera que assiste é, o filme sim. de terror mainstream, porque é invocação do mal. É, vai, vai levar É, vai pra levar susto. susto. É. Então, assim, não, se eu... não tem susto, a pessoa fala, porra, então não é terror, porque não tem susto,
1: entendeu? Tal, talvez o nosso público, não só a gente aqui do, do podcast, mas o nosso público também, pô, pelo consumo, pelo volume de consumo de filmes, algumas coisas são muito batidas, clichês. Isso acontece muito comigo, né? Tipo assim, a gente, até pelo volume que a gente vê aqui, não só... Pra gravar, o que eu já consumo. Muita coisa, assim, eu, eu antecipo o que vai acontecer no filme muito rápido. Sim. A gente faz isso série também, volta e meia, a gente. Ah, não, isso era batido. Aí a pessoa, como você sabia e tá? tal? Você, ah, você viu, spoiler? Tipo, não. É porque é ritmo. Então a gente vê muito filme de terror. A Mel agora mais, né? Mas eu e o Thiago a gente consome muito filme de terror. Então, Sim. assim... É, não, é, é, eu ele... assisto filme de terror ah, tá. desde
3: a infância. Né? É, é a história do It, muito, né? do Exo... É Não, então, eu não, não é isso. Eu não assisto alienígena. Isso eu realmente não consigo, porque a minha pressão baixa. Eu passo mal o ah, real oficial. Palhaço, ah, assim, eu superei esse medo. Eu fui assistir It 2 sozinha no cinema. Ah, assim, então, assim, chorei, chorei. Questionei nada. a minha sanidade mental, questionei. Mas assisti, entendeu?
1: Eu admito, por exemplo, eu tenho medo de altura, abs... medo de queda, pra ser bem específico. Absurdo, assim. De quando tem cena, aquelas cenas de filme que uma. É, caralho, é, ah, missão impossível. Adora botar ele pro lado de fora do de um arranha-céu. Puta
3: Joaquim sofre, né? Porque o Tom Cruise tá sempre lá em cima do topo do prédio. Uh, sim. A,
1: a pressão vai lá no pé, sabe? ficar é. branco. Você tá bem, tô, tô ótimo, tô tranquilo.
0: Mel tem um filme aqui excelente pra gente fazer uma live. Olha, palhaços assassinos do espaço sideral. É palhaço. Eu acho que eu
3: já vi. Eu acho que eu já vi. Esse é bem é tosquinho. Eu é acho que é que eu alienígena.
0: Já vi. A gente pode juntar os dois numa coisa só. Não,
3: esse é tosco. Eu lembro desse. Eu vi essa porra quando era criança também, esse é tosco. Eu lembro que eu acho que passou no SBT, aquele, aquele cinema em casa dessa Ah, isso
0: aqui é a cara do SBT. Exatamente.
3: Então, então gente, eu assisto essas coisas assim, eu realmente assisto. É mas eu cara. acho que eu já cheguei num ponto que eu tô anestesiada, mas foi isso que o Joaquim falou. Eu acho que tem uma questão do que a gente consome. É, nós somos pessoas que a gente tem o costume de ler muito, né? A gente hum. lê muito, a gente gosta muito de livros e tal. Então, assim, no meu caso, eu adoro coisa de investigação criminal e eu fico assistindo 20 mil séries às vezes, vendo um jogo Ou vendo um seriado, ou um filme Eu consigo desenhar O que, que eu acho que vai acontecer Porque são pontos e tem elementos Em comum com outras coisas que eu já consumi Eu consigo fazer essa associação Vocês também conseguem Mas nem todo mundo consegue Eu conheci muita gente, aliás Que não consegue fazer associação Que não consegue lembrar das coisas Eu tava jogando um jogo ontem que o personagem morre caindo do alto da torre O que, que vocês lembram do cara empurrado do prédio? O maluco caindo exatamente na mesma hora você lembra que Natal não é Natal se o range não é jogado da Nakatomi Plaza
0: da Nakatomi Plaza exatamente
3: mas nem todo mundo as, eu fiz esse comentário na live e todo mundo meu Deus como é que você faz essa associação na mesma hora fica assim eu sou um alienígena mas não é isso é porque você
0: são meio as cringe, coisas que né, você é isso, consome é exatamente é eu sou
3: cringe a gente Ai, ia Deus chegar céu. nisso né nossa <risos> senhora só para não perder é um
1: idoso mas... mesmo né
0: cara só para deixar datado o podcast, né? <risos> mas, gente, é... só pra gente fechar esse, esse adendo aqui do James Wan, que é importante a gente falar sobre ele, ele levanta essa coisa do James Care, que não foi criado por ele, tá? Mas ele usou bastante, e usou bem, pelo menos no, no início ali, como a gente citou, a gente falou bastante sobre isso, mas ele tem outras técnicas, ele tem algumas pegadas, ele, ele tem uma, uma visão de câmera interessante, que é aquela câmera que parece que ela, no Invocação do Mal 1, ele usa muito isso, que é a Aquela coisa que você tá sempre meio que espiando, né? Então, a câmera nunca tá no objeto dentro da sala diretamente. Ela tá Eu ou pela, de... pela fresta de uma porta, ou é como se você estivesse assistindo o que tá acontecendo pela janela, ou de dentro ah, de uma lâmpada, né? Quando ele usa uma câmera em cima. Assim, é como se você tivesse uma câmera na lâmpada da sala, vendo o que tá acontecendo. Então, ele tá sempre meio que espiando as coisas a acontecer. acontecer. Né? Isso te dá uma angústia, assim.
1: Então, ele tem... Eu... Eu gosto de como. nesse ângulo da câmera, eu gosto como ele subverte um pouco a questão do. do, do jumpscare mesmo. Do jumpscare. Que ele muitas vezes ele não faz aquela coisa dele de, de pular na tela, na tua cara, que é o jumpscare padrão quando é mais clichê. Ele muitas vezes ele faz a parada pra te dar um susto com um movimento rápido na, na periferia. Que às vezes você mesmo assistindo o filme, você fica, ué, tinha alguma coisa ali ou não tinha, sabe? Ele faz bastante isso, particularmente no Sim. no Conjuro em 1 e 2. E, e
3: talvez... é uma coisa que a gente já comentou sobre isso aqui, e que também são dois podcasts excelentes, que é o da Mansão Rio e da Mansão Black. Sim. que são duas séries é, que tem uma atmosfera muito parecida com os filmes de Invocação do Mal né? Não tô falando de temática, tá, gente? Tô falando de atmosfera. A construção de de, das produções, elas são similares. E tem esse lance que o Joaquim falou do lance do olhar periférico. Que quando a pessoa tá andando nos cômodos da casa, da mansão, você tem a nítida sensação de que tem alguém parado no corredor. Mas a câmera nunca foca naquilo. Só pra te deixar na dúvida se, porra, tinha realmente alguém ali parado, olhando? Que é uma pegada que os filmes de invocação do mal têm. Eu acho que o terceiro não tem isso. Pelo menos eu não tive essa sensação. Era, as coisas eram muito mais na sua cara do que os outros dois mas o no primeiro e o segundo principalmente o segundo, tem muito esse lance de canto de olho, do tipo, tem alguém no, no canto da sala ou não tem quando a garotinha sobe, tem um lance que o garoto vai na cozinha beber água, quando ele volta tem uma pessoa sentada na poltrona tem, e a câmera tá seguindo o garoto mas tem uma pessoa sentada na poltrona então assim, esses são os momentos de tensão entendeu? de você tá com a com a perspectiva do do protagonista, né, ali do, do ator principal ali naquele momento e você fica assim, meu Deus, como que a pessoa passa, tipo, você não vê, sabe? Como é que a, a, a sua visão periférica não, não capta que tem uma pessoa no, no seu raio de visão ali? Isso que eu acho que é o, o mais o terror da parada, entendeu? Que você fica nervoso com isso. Sim.
0: Outra coisa também que é um dom, cara. E isso eu acho que o James Wan faz de forma magistral, assim. Nos filmes dele, ao menos nas franquias de horror, que é criar personagens com carisma, cara. Os monstros são carismáticos pra cara caramba Annabelle, ela é só um recurso usado no Invocação do Mal 1 e foi tão icônico, porque o filme não fala sobre ela, que ela ganhou três filmes depois. A freira é a mesma coisa, ela é um negócio que é passado no Invocação do Mal 2 e ela vai ganhar um filme solo depois. O próprio casal, os Warren, Sim. né, é, o filme só funciona porque eles estão ali, cara, se fosse uma outra coisa de usando aquilo ali, sei lá, com um, um investigador paranormal genérico, não teria o mesmo impacto então, ele tem um dom de criar histórias e personagens com carisma tão grande... Isso vai te envolvendo e por mais que a história seja batida e até meio boba, assim, como é a Invocação do Mal 3, a gente vai chegar lá e quando a gente for falar sobre ele, ainda assim tem pontos altos, né? Que levam a isso. Antes da gente começar a falar dos filmes também, né? Tá ficando até bem, bem grande essa introdução, mas são coisas legais pra gente falar. E há muito a... tempo que a
3: gente não gravava também. Também,
0: pois é, juntos aqui, né? Mas, como eu disse, o grande charme talvez seja a presença desses personagens recorrentes, que é o casal Warren, o Ed e a Lorraine Warren, né? Né? interpretados aí pelo Patrick Wilson e a Vera Farmiga, que, cara que dupla, como funciona a química entre os dois, assim, é uma coisa muito bacana, eu, eu, eu acho legal quando isso acontece, né, porque às vezes você tem bons personagens mas você nem sempre, assim, os atores estão ali, eles fazem o que eles têm que fazer e acabou, mas tem certas duplas que você vê que funciona, né que, que, que tem uma química ali e isso transpassa pra tela e no caso deles, assim, funciona muito muito bem, eles estão ali interpretando, né, o casal Warren, que é um casal real, né, ambos já falecidos aí. O Ed morreu em agosto de 2006 e a Lorraine morreu em 18 de abril de 2019. Ela nem chegou a assistir o último filme aí. Bom pra também, ela, né? Porque,
3: por favor...
0: <risos> que, tal, que talvez sejam os investigadores, né? De fenômenos paranormais mais conhecidos do mundo. Eles...
3: Demonólogos, né? Como eles se... É,
0: também, né? Eles eles ficaram muito conhecidos ali nos anos 70 por ter se envolvido no caso de MTV. E eu tô falando realmente, gente, do caso que deu origem ao filme, né? Horror em MTV, o filme de 79. Inclusive que...
3: tem uma, uma informação Que eu pesquei vendo hoje é Porque eu li o livro do Horror em MTV Que quando eu tinha um sebo aqui do outro lado da rua de casa De mais uma vez, meia meu país Eu <risos> paguei um real nesse livro Eu tenho até hoje ele por aqui em algum lugar Numa estante aqui eu tenho esse livro do Horror em MTV é, Eu comprei esse por um real E o livro do Iluminado eu também paguei um real Que eu comprei na época e tal E aí tem um lance que eu queria Eu preciso falar isso agora porque eu realmente vou esquecer disso em algum momento Quando a gente for falar do filme é, O que, que aconteceu no negócio do Horror em MTV? TV, né? É, essa família vai se mudar para essa casa que tinha acontecido um assassinato e o mesmo demônio que se apossou do, do cara lá que fez com que ele matasse a família é, faz isso com as outras pessoas da casa, né? Tenta fazer isso influenciar o pai. Só que eles conseguem sair, o que, que acontece? Eles saem dali e eles vão pra um outro lugar só que, tem uma coisa muito pertinente que a Lorraine fala pra ele tipo, ah, a gente vai embora, a gente vai sair daqui ela fala isso no primeiro filme, né, assim que ela encontra com ele, depois de um tempo, na real, algumas cenas depois, ela vira pra ela, ela vira e fala assim, não adianta, ele já tá grudado em vocês, como, eles só aprenderam isso por conta do horror em Amityville, porque eles viram pro, pra família e falam isso, vocês têm que sair daqui, só que eles não tinham se tocado que a possessão né, o, 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 o... como é que se chama? A conexão, vamos chamar assim, né? A conexão uhum. entre o demônio e aquela família tava tão forte que independente de onde aquela família fosse o demônio ia seguir. Eles só aprenderam isso em Rory Ville. Mas isso é tipo um easter egg, saca? Várias aspas aí. Porque só quem conhece de fato a história, né, do que se passou e tal, porque isso, essa isso tem no livro, essa meio que explicação no final, que eles tentaram sair não conseguiram. Aí teve o exorcismo e a família só se conseguiu se livrar realmente do demônio quando eles colocaram o oceano entre a casa, geograficamente, tá? O oceano entre onde era a casa e aonde eles estavam morando. Eles tiveram que se distanciar muito mesmo depois de toda a coisa do exorcismo, aquela coisa toda. Mas isso é uma coisa que os Warren só, com só aprendem em Amityville. Então, assim, eles são especialistas, mas eles também aprendem caso a caso e vão juntando as informações caso a caso. Então, assim, eu só queria trazer essa curiosidade pra vocês, porque isso é uma coisa que tem uhum. no filme, mas que eu pesquei porque eu li o livro do Rory Amityville, eu lembrei da história. Mas é uma coisa que eles não... ela só fala, né? Mas é interessante colocar, já que são pessoas reais, que eles aprenderam isso num caso anterior. Sim, até
0: porque eles citam, né, diversas vezes, assim, esse caso, né? Durante os filmes, eles falam sobre isso. Ou alguém fala, né? Ah, não, a gente viu vocês lá investigando aquele caso. E é por isso que a gente chamou vocês. Aí a, a própria igreja passa a prestar mais atenção É, nele. deu
3: notoriedade
0: eles né? É, exatamente. E, assim, os Warren, eles têm uma, uma história muito controversa, gente. Por quê? Eles ficaram muito, muito famosos, né? Lembrando que o o Ed, né? Ele era um ex-oficial de, de polícia, foi da marinha, e ele se tornou ali uh, especialista em demonologia de maneira bem autodidata, né? Enfim. E a Lorraine, por sua conta, já era médium, né? Ela, ela era médium e...
3: Ela não é médium, ela é clarividente. clarividente evidente. Tem, tem é, e,
0: é, mas eles chamam também de médium de transe, né? Dependendo é. da linha espiritual que você for estudar isso. Que é muito aquela coisa de médium de mesa branca, e, tal, e a gente baile, não vai gente... entrar é, nisso aqui
3: porque todo mundo é leigo e a gente vai acabar falando merda.
0: Exatamente. Eu então, só falei então...
3: clarividente é porque eu, é, isso é repetidamente nos, nos filmes eles falam. É. Eles chamam ela de clairvoyant Clarvoyant de do inglês pro português é clarividente, entendeu? Eles não se referem a ela como médio. Só por conta disso, gente, é só nomenclatura que eles usam.
0: Depois eles até meio que dão exagerado e vida até meio X-Men isso nos filmes seguintes.
1: É, <risos> essa é uma crítica que eu vou deixar para fazer. A gente vai a gente chegar, chegar lá. A
0: gente vai chegar lá. E, bom, eles, os, os dois juntos, eles fundaram a NESP que é a New England Society for Psycho Research, seria ali um, um, um grupo próprio para poder estudar casos é, Nova Sociedade para Estudos né?
3: Psiquiátricos, é isso? psiquiátricos não, não é psíquica, psíquicos mesmo, né?
0: Psíquicos, psíquicos é. é, exatamente. E ali tinham os, os Warren, tinham padres, tinham é, policiais, essas pessoas que são técnicas né, em captação de imagens, imagens, áudios, fotógrafos, enfim, era meio que um sindicato <risos> para estudar esse tipo de acontecimento, porque isso começou a é ficar não, cada né? vez é porque isso começou a ficar cada vez mais e mais recorrente e eles passaram a escrever livros, a fazer eventos, a dar entrevistas, né? Eles começaram a fazer uma fama em cima daquilo ali, aquela sala onde eles guardam aqueles artefatos dos casos é um museu. deles e ex exatamente hoje em dia aquilo ali é um. Eu não sei como tá agora, porque era é dentro da casa deles, né? Mas. É aquilo ali, existe mesmo. Tem lá o um museu, tem a Anabelle real lá. Se eu não me engano, não
4: me engano é a, com o sucesso. a filha que deve filmes, tá...
1: Eles moveram. Inclusive, teve uma piada ano passado, né? Que no auge daquela. da sequência de loucura pandemia, gafanhoto, invasão alienígena, terceira guerra mundial, incêndio generalizado e por aí vai. Aí alguém. Eles estavam movendo a Anabelle do, do. da casa pra esse novo museu, essa nova exibição. Puta merda, aí e quebrou o vidro. É a galera, é a galera. Não, é, teve, teve problema na transportação, no transporte, parece que teve problema de romper o, o selo lá, o negócio lá, o cru dela lá. Aí a galera zoando, né? Porra, tanto ano pra vocês fazerem isso querem fazer nesse ano? <risos> Gente, tem pouca Tempo, coisa é, esse é, ano, né?
3: É tipo o Egito lá, com as escavações. Achamos um... Eu lembro disso também. Achamos um, uns tesouros, não sei o que, alguns baús dos faraóis e tal. falou mano, lá essa porra aí. Pra que que tu vai abrir este caralho agora? Luciana. Espera pra abrir quando passar esse troço. É porra.
0: sério, né? vocês querem fazer isso em 2020, não, por favor. Mas, enfim, gente, assim, uh, segundo os escritos deles, é, tem alguns filmes, ou, ou melhor, tem a, alguns livros deles que foram lançados aqui no Brasil pela Dark Side Books, aí, pra quem quiser dar uma conferida, ou pegar de outras fontes, enfim. Só que é aquilo, né? A gente nunca vai saber exatamente o que é o real, o que aconteceu de verdade e o que não aconteceu diversos, é romantizado exato, diversos dos casos que eles narram tem justiça metida no meio, disputa judicial pelo que aconteceu porque as próprias famílias né, entraram ali uh, com processo por difamação por mentira alguns entraram também com, com processo para ter ali uma, uma parcela de ganho com os livros então, no fim das contas, a gente nunca vai saber o que aconteceu Eles já morreram, né, mas... A verdade é que eles trabalharam em muitos casos, né? Segundo é, dados deles mesmos, em vida, eles participaram em mais de 10 mil casos. Né? Eu gosto tem eu acho que tem. De você um... botar
1: o em vida, né? É, eu
0: não sei agora como é que eles estão fazendo. Mas Estão fazendo EAD, home office. Mas foram mais de 10 mil casos aí. E tem muitos casos que podem virar filmes ainda. Tem um, tem um caso envolvendo lobisomem, tem um caso de um outro demônio que ele fazia agressões sexuais. Tem o caso do Cemitério Union. Então tem, sabe, tem outros, dá para fazer mais filme aí para tá frente. <risos>
3: Ou seja, né? dá pra ordenhar essa vaca Exato. até... O lance aqui, vamos lá. Voltando o... num ponto bem... Vou dar uma de Dennis aqui. Vamos voltar num ponto, peraí. É o que o Thiago falou dos atores, né? O Patrick Wilson já deixou claro que ele só volta pra fazer o personagem se a Vera Farmiga quiser. Então, tipo, ele falou que ele falou eu faço, desde que ela tome voltar. Se ela não topar voltar, eu tô com ela. Tipo, que ela decidir, eu assino embaixo, beleza. Mas eu acho, eu tava parando, né, uma análise muito rápida que eu pensando nisso hoje, pra poder gravar aqui com vocês e tal, é que teve meio que um desgaste dos dois, tá? E assim, eu tô falando de novo não conheci os dois em vida então eu só posso falar daquilo que é retratado nos filmes, obviamente. Então, assim os personagens que são baseados em pessoas reais, retratados no filme teve um desgaste ao longo das trilogias no primeiro, era aquela coisa de apresentação né, a maneira que o filme se apresenta é do tipo, ah, eles entendem do assunto né, é, eles são um casal e tal, então assim, tem essa construção, né, que no dois fica mais forte aquela, o elo que eles têm, dela não querer que ela tem aquele vislumbre de que ela acha que ele pode morrer, aquela coisa toda. Mas assim, isso no terceiro é uma parada que já tá meio que é consolidado. E aí como você sabe que eles não vão morrer, que não vai acontecer nada de mal com eles, você meio que fica assim, tá, foda-se saca? Como a gente já sabe o final, a gente já sabe que eles não vão morrer ali, que nada de ruim, muito ruim vai acontecer. Então, eu acho que tem esse desgaste que não tinha no primeiro, que era essa coisa do meio que o anonimato, de que eles uhum. estavam começando a serem famosos. E aí, porra, tanto que eles falam isso, né? Ah, as coisas podem dar errado é, durante as sessões de exorcismo, né? Coisas já deram errado antes. E aí você fica, porra, então eles podem morrer. Eu acho que desde o momento que você coloca dois, que você coloca um casal à frente de um filme, pra lidar com fenômenos sobrenaturais, mas você já pré-estabeleceu que nada de ruim pode acontecer a eles, você meio que tira a... O risco. O risco, e você tira a, a, a preocupação que o espectador tem com relação àqueles personagens. Você Sim. não sente... Não é que você desgoste deles. Não é isso. Eles você são não até muito aquele... simpáticos. Você não
0: você tem aquele tem senso de urgência, aquele senso... É,
3: você fica, ah, não, tipo... Perigo sabe, real, né? É, tipo... o maluco tá sem folha, você fica... Foda-se, ele tá sem fôlego, não vai acontecer nada, ele não vai morrer porque ele tá sem fôlego. Ele vai dar um jeito, alguém vai socorrer ele, ele vai sair daí, ou ele vai ter uma ideia brilhante pra fazer, sei lá, um buraco no que quer que... Enfim, tô dando uma ideia hipotética, tá, gente? Não é que o cara fique sem fôlego. Obviamente,
1: você sabe que aquilo não é real. Assim tá, eu não vou entrar no mérito dos de, 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 de acontecimentos retratados no filme. Eu tô falando assim, você sabe que o Jason não existe, saca? Sim. Que ele que é um ator vestido de Jason, mesmo que você acredite que o Jason exista, tá? Só fazendo um Mas você sabe que é ali. Mas o, o filme de terror, ele tem que fazer um processo de fazer uma catarse. Você tem que se importar com aquelas pessoas pra você ter medo do que vai acontecer com elas, e por isso você fica apreensivo. Você sabe que o Jason não pode te machucar, mas você não quer que aquela pessoa que você tá gostando naquela uma hora e meia você sai, se machuque, sabe tanto que os filmes de terror quando, quando acabam mal as pessoas tendem a sair mal do cinema sabe, porque ela aquela pessoa que ela simpatizou ali para aquela hora e meia foi, se machucou, se morreu, etc é obliterada então, é, com o caso dos Warren é, você sabe que nada realmente grave vai acontecer com eles no primeiro filme, por exemplo, quando eu assisti acho que a gente, eu vou guardar isso pra quando a gente falar do primeiro filme mas esse é o ponto
0: acho que a gente já fez uma boa introdução aqui, a gente falou um pouco do, do gênero e do subgênero, né, desse filme de, de exorcismo, de possessão, a gente falou do James Wan e falou um pouquinho aí também desse, desse Conjuring Verse aí, que já fica a possibilidade de a gente voltar aqui e falar mais sobre eles, né, porque são muitos filmes, se a gente fosse fazer um podcast só sobre o universo, ia ficar muito longo e muito jogado, né, a gente não ia conseguir falar legal. a gente legal não ia ter paciência também
3: pra ficar falando de 20 mil filmes uma atrás do outro, pois né, gente, é. pelo amor de Deus.
0: E... Pois é, então a gente pode dividir, né, isso aqui então em partes, a gente começa falando de Invocação do Mal, depois a gente pode pegar a Annabelle, enfim. Então vamos lá, gente. Fazer
1: ver os três Anabelle, né? <risos> é. Não tem amor nenhum pelo seu colega de, de podcast.
0: Então vamos lá, vamos voltar pra 2013 onde foi lançado aí Invocação do Mal.
5: Lorraine e eu sentimos que a sua casa está precisando de uma purificação. De um exorcismo. Hein? Exorcismo?
1: Eu, eu pensei que isso fosse uma coisa que só se fizesse com pessoas.
6: Não necessariamente. Nós temos que sair daqui.
5: Infelizmente, não vai adiantar. Ah, Lorraine viu uma coisa. Conta, conta pra eles.
6: Eu vi a entidade das trevas que assombra sua casa e as suas terras. Eu vi assim que passei pela porta. Estava grudada em suas costas. Depois eu vi de novo com as meninas quando entramos na sala de estar. E não importa aonde vocês vão, porque essa entidade está grudada à sua família e está se nutrindo de vocês. Mesmo se formos embora?
5: Às vezes ser assombrado é como pisar numa goma de mascar. Ela vai com você.
6: Eu preciso alertá-los de que há muitos espíritos aqui. Mas, no momento, esse é o que mais me preocupa porque ele é cheio de ódio.
0: E, e o que, que a gente deve fazer?
5: Chamar um padre? Quem dera fosse tão fácil. Realizar um exorcismo é um procedimento antigo que requer anos de treinamento. E, mesmo assim, eu já vi dar terrivelmente errado. Mas antes mesmo de chegarmos tão longe, a igreja precisa autorizar primeiro. Temos que investigar, reunir indícios e apresentar provas. Essa é a parte difícil. Suas crianças foram batizadas? Não, essa nunca foi a nossa prioridade. Nós não somos muito de ir à igreja. Pois é melhor pensar no assunto. Nossa presença aqui pode piorar as coisas. Por quê? Somos uma ameaça. Seja lá o que for, não vai gostar da gente.
0: Gente, o filme é um sucesso de bilheteria, né? Totalmente, assim. Dirigido pelo James Wan, como nós citamos já anteriormente. Ele teve um orçamento de 20 milhões de dólares e rendeu nada mais, nada menos que 319, quase 320. Então, o filme <risos> teve aí um faturamento, né? um lucro de 300 milhões de dólares. É muita grana, muita grana. Entendeu? Vocês não têm, assim... <risos> em termos de Hollywood né Mel
3: a gente fala que se o filme não, ele, se, que, se, se eu soubesse ele se fazer flagra... a conta de porcentagem eu falava pra vocês quantos, quantos porcentos que ele faturou em bilheteria mas não sei a, a gente e se isso fosse um vídeo eu só queria que tivesse um contador de quantas vezes o Thiago já pronunciou o nome do James Wan durante esse podcast
0: eu sou muito fã né é, e em breve Aquaman, tá, gente? Já começou <risos> aí a filmar Aquaman 2. Só pra no, informação relevante. Mas. Jesus! Invocação do Mal, né? Lançado ali em 2013. E a gente vai, vai fazer o seguinte: pra cada um dos três filmes, a gente vai falar o caso real e aí a gente fala do filme, beleza? Bom, o caso real, né, a, ao qual ele foi inspirado, Invocação do Mal, foi da família Perron, né? Que é ali o pai, a mãe com as cinco filhas. Eles se mudaram, né? No caso ali no estado de Rhode Island, né? Nos Estados Unidos, eles foram morar na antiga propriedade Arnold. E eram essas casas de fazenda, né? Que tem lá no interior dos Estados Unidos essas casas grandes e tal, antigas. Casas coloniais, né? Sim. E era realmente assim uma uma terra grande, né? Uma uma propriedade vasta com campos, com pastos, enfim, que foi dividida mais tarde porque ela era realmente grande, mas a princípio eles moravam ali nessa casa e assim que eles chegaram, né, que a família Perron chegou, eles começaram realmente a ver coisas estranhas acontecendo. né? Ou era uma porta que batia muito à noite, depois eles começaram a sentir cheiros estranhos, cheiros de carne podre ou aquele cheiro de flor de cemitério, sabe? Flor de melório, cravo, aquele cheiro forte. E aí, eles passaram a não realmente conseguir mais dormir dentro da casa. Aquelas coisas que a gente vê no filme, né? Ao menos são os relatos que eles deram de ter ali os seus pés sendo puxados, cabelo sendo puxado, de cobertor sair voando no meio da noite. Né? E isso foi ficando cada vez mais e mais frequente, até que a esposa, né? a Carolyn, ela ela resolveu investigar mais sobre a casa, tipo, pô, mas por que que isso tá acontecendo, né, o, 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 que, o que pode ser? E ela descobriu que tinha, assim, pelo menos oito gerações de tragédias que aconteceram ali, cada geração aconteceu uma coisa diferente, sabe, ou teve um assassinato, ou teve um estupro, sabe, ou alguém se suicidou, tudo dentro ali de, dos últimos 100 anos ali, dentro daquela casa de moradores que passaram por ali, inclusive ela, ela descobriu ali pelos seus vizinhos, né? Ali, ali pelo local, que existiu realmente uma mulher chamada Batsheba Sherman, que na época era apontada como uma bruxa satanista, né? Em pleno século 18, ou melhor, desculpa, gente, em pleno século 19, havia realmente ali uma mulher que era chamada de bruxa que viveu naquela casa e realmente se matou enforcada ali no quintal naquela árvore que a gente vê no filme. Bom, sabendo disso isso, eles resolveram, né, o casal resolveu pedir ajuda aos investigadores paranormais, aí o Ed e a Lorraine, pra ajudar eles nesse caso. Então, boa parte do que a gente vê no filme, talvez esse seja o filme mais fiel ao caso real, né, pelas, pelas locações, pelos casos que a gente vai vendo acontecendo ali, o final é totalmente diferente, porque no caso real, o Ed e a Lorraine, eles não conseguiram ajudar ali a família Perron, né, eles tiveram que se mudar, cara, eles tentaram de tudo, benzeram a casa, fizeram análise, chamaram padre, mas nada do que eles fizeram é, pôde conter ali os acontecimentos. E a família, ela, ela se muda ali no início dos anos 80 e a casa ela continua lá, cara. Ela continua lá, né? Pra quem tem aí essa, essa curiosidade, ela de vez em quando é visitada ali por ah, pessoas que são curiosas, tem várias séries e minisséries de estudos paranormais, já visitou tua casa aí para quem acompanha para quem gosta desse tipo de conteúdo então acabou virando um ponto turístico é, <risos> lá em Rhode Island né basicamente é isso aí os o caso real o fantasma deve
3: adorar né é o
1: coitado coitado desse fantasma né cara preso à eternidade em Rhode Island <risos> mas é
3: Com isso, um monte né? de, de, de visitante é exato um monte de turista tirando foto.
0: mas é isso esse é o caso real aí por trás da invocação do mal e o filme ele começa nessa pegada também né você tem a a família se mudando ali pra uma casa, né? Uma casa antiga. E, Mel, começa exatamente com aquilo que você falou na sua abertura, né? Quando o cachorro não quer entrar na casa, porque alguma Mano, coisa tá é errada.
3: Já falei isso. Você tem um cachorro, você tem um gato você tem um passarinho. Se o animal está, sendo, está agindo de maneira estranha, ele está latindo por nada, ele fica ganindo e vai embora, mano, se muda. Se muda ou chama um padre pra, né, limpar sua casa, jogar ou um padre, ou um pai de santo, ou pastor, ou rabino, independente da sua religião, você chama alguém pra te ajudar que tu vai precisar. Quando a cachorra não quer, eu falo, mano, por que que ela não entrou? Eu não ia deixar ela lá de fora. E vocês sabem que a cachorra morreu enforcada porque ela tentou sair, né? Ela morreu enforcada. Com a coleira que o cara botou, ela tentou se livrar e não conseguiu e a bichinha morreu enforcada, porque a primeira coisa que o cara faz é botar a mão no pescoço. E ele mexe meio que na coleira, assim, até pra ver se ela realmente tá morta, mas você vê que ela tá enforcada, sabe? Que a parada entrou na, na carne. E eu fico, você tá vendo? Você podia ter deixado o um animal embora, ela podia ter fugido, já tá muito melhor do que aqui, nesse terreno horroroso. Mas dito isso, uma coisa que eu acho interessante desse filme é a maneira como ele se dispõe a explicar as coisas, né? A uhum. gente é... a edição dele é muito bem feita do tipo... A gente tem a, o que a família tá passando, né? É, a a, a Carolyn com, com o Roger e as crianças, né? As, as cinco meninas. E aí, conforme eles vão fazendo as palestras e vão explicando, né? Aquele lance que ele levanta o projetor ele fala... Ah, tem três passos da possessão, né? A primeira é, é, é X, a segunda é opressão e a terceira é, 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 é possessão. Eu esqueci qual é a primeira. Mas eu lembro que a segunda é a opressão. E aí a gente, a, gente, a gente fica assim, porra, então... Quer dizer, eles vão ensinando... É completamente ao didático, né? Meu? Sim, sim. Eles vão ensinando. Então a gente, quando você vê isso, né? Você vê essas palestras, você fica assim: porra, então é isso que tá acontecendo com a família, né? Então assim, a gente já passou por todos esses passos. E eu acho que diferente dos outros filmes, que tem alguns plot twists, né? Pra dar uma pimentada na coisa, eu não vi o desse acontecer. Eu lembro que eu fiquei na dúvida quando eu tava revendo hoje. Mas eu lembro que da primeira vez eu fui, eu fui pega de surpresa com essa reviravolta. Da, da possessão da mãe, no caso, né? Então eu lembro que não era só a casa... Tinha uma coisa, eu acho muito interessante eles terem explicado isso também, do tipo, olha, possessão também tem a ver com o terreno. Isso aqui não te pertence. Não interessa se você comprou isso aqui. Não interessa. Isso daqui não te pertence. Essa é uma terra amaldiçoada de uma outra pessoa. Então eu acho muito interessante é, essa coisa dessa explicação didática mesmo, né? Como o Thiago falou. Que do que que tá acontecendo? O que que são essas manifestações? O que que significa as batidas de porta? Ou as batidas na parede? Os quadros caindo? A luz piscando? O relógio parando num X horário lá específico. Tudo isso hum. tem um significado.
0: Quando, quando eles chegam na casa, que eles começam a fazer aquela, aquela entrevista, né? Inicial, pra, pra, pra saber o que tá acontecendo e tal, que eles vão relatando as coisas que acontecem, é bem isso que você falou, meu. Eles vão explicando realmente, e, e é essa, gente, essa é a pegada que faz você criar interesse no filme, é você enriquecer a história, além de susto, além de demônio, além de qualquer coisa, é você começar a se importar com as coisas que estão acontecendo ali, né, então eles vão explicando, né, não, ó, esse, esse cheiro de carne podre que vocês sentem, é porque sinal de que há um, um fenômeno ah, envolvendo uma entidade inferior aqui, né, envolvendo um demônio e tal, quando eles batem na porta três vezes, é pra zombar da Santíssima Trindade né? o pai, o filho e o Espírito Santo é, eles chamam o... de
3: é, manifestação inumana né?
0: é, eles não é... falam
3: exatamente demônio eles se referem, né? eu achei isso interessante também, tipo, as palavras que eles usam né? inumano Do... né? isso os termos que eles usam, né, eles são, são idéricos, diferenciados. Idéricos. É, exatamente. Meio que dá uma distanciada da coisa e da coisa de religião, né? Não Sim. é apenas tipo, ah, não é o diabo, não é uma manifestação do diabo e, tipo, e não é o padre e Deus, né? Sim. É, é uma coisa mais técnica, mais científica, entre aspas, do tipo, do, Me... dos estudos que eles fazem, né? Por isso que é um lance de científico.
1: No primeiro, no primeiro filme eu acho isso bacana que eles estabelecem eles bem essa questão de, de separar da, da, dessa mediunidade, assim, de filme, que a gente vê uma parada muito xamânica, do cara sentia a energia e aula. E eles são super metódicos. Ah, não, você tá vendo? A madeira aqui apodreceu no é. lugar. Não sei o que. Tá vendo? As plantas aqui estão morrendo, então isso é um sinal. Não sei o que. Então eles têm, tipo assim, o filme estabelece de que eles têm toda uma metodologia pra parada, sabe? E isso é um processo interessante.
3: eles conseguem também explicar, tipo, outras coisas, né? Tanto que aquele lance da cara casa lembrando agora desse lance que o, jo, que o Joca falou, aquele lance da casa que ele vai no, no sótão, né, ah não, mas tá vendo tá rangendo, porque tá pingando a água e aí, então assim eles também estudam pra explicar outras coisas, porque que esse determinado pedaço de terra não nasce nada, ah, porque deve ter alguma coisa do pH do solo de x coisa que caiu aqui, então assim eles são muito preocupados em ver os casos como realmente são mas é, pra também é, desmentir quando não são, né na olha, isso daqui realmente não é. Foi um alarde, é, foi uma histeria, uma, uma paranoia, sei lá. Tipo, você se assustou, as pessoas acham, mas não é isso. Então, eles são preocupados. Pelo menos o que, se, o que é retratado nos filmes, principalmente no primeiro, é essa preocupação em é é, explicar o filme ele faz a mediunidade um... e essa, esse distanciamento. Tipo, nós não somos funcionários da igreja. Sim.
0: E na história, né, que eles fizeram essa adaptação pro filme mesmo, é, eles aproveitam essa coisa dessa bruxa, né, que possivelmente morou lá e se matou a...
3: Bedesta. Eu chamo ela de bedesta, igual.
0: Batsheba, a... né? Ele chamam ela de Batsheba.
3: Igual a desenvolvedora Batsheba. lá. Não, de
0: <risos> a Betesda, né? A
3: Betesta.
0: <risos> a Batsheba, eles fazem ali meio que uma ligação de que ela seria irmã, ou teria uma ligação com uma outra bruxa que foi morta em Salem, né? E que ela viveu ali naquela casa, e ela era casada teve um filho, e ela sacrificou o próprio filho pro diabo, e se matou, cara tipo, loucaça, né, ela, ela mata o filho, por quê? E aí entra de novo essa coisa didática dos Warren explicando, porque o filho né, você sacrificar o seu filho é uma perversão de Cristo né, Deus sacrificou o filho dele pela humanidade, então quando, você, quando uma bruxa sacrifica o próprio filho, é como se ela estivesse meio que debochando, né, fazendo... A mesma coisa que Deus fez só que pro demônio. Então ela faz isso e se mata declarando seu amor a Satanás, assim.
3: Ah, é. E a Lorraine fala é uma outra coisa. É, e ela fala: Ah, mas porque a Caroline pergunta, né? Ah, não, mas por que, que ela fez isso? Ela virou e falou assim, porque, pra ela, é, essa perversão, né? O ato de matar o próprio filho é uma maneira dela ser vista mais fácil pelo diabo e dela se ficar mais próxima dele. Sim. Né? Ela tipo, explica parece, isso, também. aqui
0: Foi até o, o último nível possível, né? Ela, ela fez. O que nenhuma outra teria coragem de fazer ela, ela fez. E isso acaba criando uma certa maldição na casa, que as pessoas que vêm morar ali depois dela, ou morar nas adjacências, que faziam parte lá da, 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 da área, né? Da casa, Do equipe, antes, dos hectares, né? Isso, antes de ser desmembrada, é, cria sempre isso. Sempre tem um crime envolvendo uma mãe e uma criança, uma empregada e uma criança, uma governanta, né? Que é sempre a, <risos> a Batsheba, <risos> é... É <risos> Influenciando, né? Ela tá sempre influenciando uma mãe, uma mulher, enfim, a matar uma criança, a matar um filho, assim como ela fez. E esses fantasmas vão ficando meio que atrelados ali à casa. E são outras aparições que as crianças vão, vão vendo, né? Uma coisa que é bem bacana no filme é que você demora pelo menos, vamos lá... Uh, uma hora de filme, vai. Tô levando Sim. aqui. Sem você ver exatamente assim: um demônio, um fantasma. É tudo muito sutil. Inclusive, Eu a, acho parte, pior. a parte que elas estão jogando aquela brincadeira de bater palma. Aquilo é assustador quando, a... <risos> quando acontece de dedo guarda-roupa, cara. Porque você não tá esperando. Aquilo te dá um cagaço. É muito pior do que você ver o demônio, aquilo ali.
3: <risos> Eu achei interessante esse jogo de esconde-esconde. Né? Não é esconde-esconde. É, é o esconde-palma. Então, tipo, a pessoa tá escondida, você tá vendado, mas ela não... Você tá com os olhos vendados, né? Você que vai procurar. E aí a pessoa fica escondida, não necessariamente, né? Tipo, em da cama nem nada. Você fica num lugar que a pessoa consiga te sentir, ela Chegar perto de você e você tem que ficar parado ali. E a pessoa bate, você bate palma e ela vai se movendo pelo som. É tipo um Marco Polo fora da água, tipo um
0: gatomia, só que pra família, né? É um negócio assim. É, meio... não,
3: Marco Polo. Não quer brincar de Marco Polo na piscina? Sim, sim, sim. É sim. tipo isso, só que o Marco Polo fora da água. Pois é.
0: E Joca. Que mania desgraçada é essa das pessoas comprarem casa nos Estados Unidos e deixar as coisas dentro, cara? Mano, se eu compro uma casa. Primeiro que é uma casa assustadora, né? E aí você compra a casa, tem lá móvel velho, piano velho. Mano, eu vendo tudo. Que eu vou ficar dentro de casa com, com, com cama onde a gente dormiu? Você tá, tá maluco, mano. É...
1: Isso eu vou dar uma um pequena experiência de, de meu pai trabalhou, trabalha na né, rede de imóveis e tal. Não é tão incomum as pessoas venderem casa com tudo dentro, não, tá? Principalmente casa em, em às vezes, inventário com muita gente. Muita partilha de muitos filhos, isso aqui. Dá muito mais trabalho tirar as coisas de lá. Às vezes, sabe, os herdeiros estão cagando pra parada. Ou os herdeiros já são, tipo, terceira linha. Quando a pessoa, a pessoa morreu, até eu, 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 vai rolando um processo no outro. Aí a casa vai ficando com tudo dentro. Então, não é tão incomum assim, não. Dito isso, foda-se a penteadeira do século XVI, né, cara? Vai pra tudo pela janela. Eu jamais deitaria
0: numa cama daquela de, de... Tá maluco, cara. Eu não sei quem dormiu ali, se alguém morreu ali. Jamais deitaria num negócio daquele a me... ali. A, Mano, a isso primeira me coisa
1: que eu faria, se eu tô comprando a casa nos Estados Unidos, é verificar o porão. Mas verificar mesmo, luz negra, ver se tem marca de unha na parede... <risos>
3: Ah, Era isso que eu ia aqui, falar. Tem um que
1: não dá para alugar nenhum, mas não precisa se preocupar com isso. Não, precisa sim. <risos> é maluco.
3: Tem, um, tem, tem um thread no Twitter, isso já é antigo. Vou ver se eu encontro depois. Tem uma thread no Twitter que é o cara falando que ele tava indo procurar uma casa com a esposa. A esposa dele. Eu vou ter que falar isso porque isso é pertinente pra história, tá? O cara é negro e a esposa é branca. É, e ele aí eles vão... Não,
1: não é verdade. Hã? É, não, ele... Não, só... ele... ele thread, é,
3: não, isso... É, exatamente. Exatamente. É, mas acho que ele fala isso na metade da parada também. Eles vão ver uma casa, né? E a mulher fica encantada com a casa. E aí, tipo, ele entra, aí ele chega na... Eu não vou, não vou lembrar exatamente os cômodos iguais que o cara conta, tá? Então, tipo assim, eu vou lembrar, vou inventar aqui só pra vocês entenderem o contexto da história. E aí eles entram e o cara já tem uma, tipo, ele, ele fala que ele sente uma vibe estranha quando ele entra na casa, ele não gosta da casa, ele, ele acha estranho, né? Aí ele fala, nossa, mas essa casa é meio rebaixada, né? Aí o cara, não, é porque tem um porão, não sei o que, o cara tem um porão, ele Fala, é. Aí eles entram, eles chegam na cozinha, aí ele anda pelo lado da casa, assim, né? Antes de subir, aí ele vê que tem uma, uma, uma janela. E aí ele entra na casa. E aí quando ele vira e fala assim: ah, eu vi uma janela, o que, que janela é aquela ali? Aí o corretor tipo, fala, ah, não sei, não tem importância. o cara, como que não tem importância? Da onde que é aquela janela? Pra onde é aquela janela vai? E aí o cara, ah, não, não sei o que. Aí ele pensa nele né? ele fala: Ah tá, deve ser do porão, beleza. Aí eles entram na coisa, na casa, né? E vão pro porão e tal. E o cara começa a olhar, não tem a janela que ele viu do lado de fora da casa. E ele fala, que Porra de janela é e ele fala que a mulher tá tão encantada, na verdade quem conta a história é a mulher. No final isso, né, da isso. história que ela fala, quem narra a história é ela. E ela fica, meu Deus, olha isso, cara, você tá maluca? Isso aqui, olha isso, olha isso, isso é uma armadilha. E aí no final, ela, nessa história toda, gente, se eu pudesse, eu contava melhor, eu prometo. No final disso tudo, ela vira e fala assim, branco, americano, tem mais a que se fuder. Porque o meu marido, que é negro, já tinha visto 20 mil armadilhas que eu não vi. E depois não sabe por que, que filme de terror desse tipo de coisa faz sucesso. por que as pessoas que ficam presas dentro de casa. Por que <risos> entra serial killer? Por que entra assassino? Porque o, a mulher não pensa nessas coisas, o cara pensa. E aí tem aquela coisa do, do, da cultura, né? Do lance do, do, do negro ter que tomar muito mais cuidado com certas coisas e com certos ambientes do que o branco, né? Levanta esse debate. A essa tréria é de antiga, tá, gente? Ela deve ter pelo menos uns 6 ou 7 anos. Ela é bem antiga. É... E isso é interessante, que as pessoas não pensam. Então, assim, a gente tem essa coisa. A gente não tá acostumado com que casa que tenha sótão ou porão. Eu acho o máximo. Eu adoraria que, tipo, ter um escritório, ter um lugar habitável, saca? Ter um escritório no sótão, por exemplo, né? Com aquele telhado inclinado, aquela coisa toda. Eu acharia o máximo que o lugar é. fosse habitável, tá?
0: É, o e não dá é você comprar uma casa. Cara, sótão ainda pior que porão. Porque no sótão, geralmente tem aquelas caixas. Aí você vai ver, tem foto de família antiga. Tem diário.
1: Mano, tá maluco, <risos> é, mano. Assim, eu vou ser bem Taco sincero. Com fogo em tudo.
3: tudo aqui tudo.
1: em casa. É, aqui mas, Tiago, né? você, você não
3: viu o filme? Você <risos> não viu o filme? Não, Tiago acabou de falar, taca fogo em tudo. Você não viu o filme. O não. cara, quando vai fazer a entrevista na casa, pergunta: o que, que você não queima? Ele fala: porque não dá. Não é pra queimar. Se queimar, não é Adianta, o, o demônio vai para outro lugar. Tem que uma existir Mel... a parada, porque tem que ficar aqui.
0: Mas, Melissa, eu já ia fazer antes da consultoria, Melissa. Cheguei numa casa, subi o sótão, abri a caixa. Fotos de família, aquelas fotos de família é, é bem, bem antigas, sabe? Que eles estão sentados tudo... Uh, e, tudo tipo... posado. Tudo posado, com aqueles vestido
1: branco. Você de... tá maluco, mano. Taca fogo em tudo aquilo ali. Cê tá louco, tá louco. Tô, tô completamente Tiago, fora. Essa casa aqui pertencia, né? A casa que eu moro foi no, nesse ritmo. Ela, ela era de um, de um casal, o, o, o velho morreu, não sei o quê. A casa é muito grande pra senhora cuidar. E, e os herdeiros venderam, né? E quando chegou aqui, tinha um monte de coisa assim: a cômoda, não sei o que, blá blá blá. Não, pode vir buscar, não tem nem aí. E, e a casa tem piscina, só que a piscina fica no tipo num segundo andar assim ela ficou um pedaço mais elevado então a casa de máquinas é meio que, era meio que um depósito. Então tinha um monte de coisa da família nesse ritmo. Não, você tá louco. Não, você tá mal... Olha... E, Gente. Ah, e detalhe, a casa tem... Aqui em casa, a casa, assim, na sala, ela é toda de madeira, né? E ela tem um vitral de 3 metros de altura. Eu falei, assim, é isso, é aqui que eu vou morrer. Manda <risos> essa mulher levar tudo aqui. Eu vou morrer Gente. através desse vitral. Olha
0: só, os ouvintes, eles não vão poder, lógico, né, ver o que, o que eu tô mostrando aqui. Mas imagina, você chega numa casa e aí você... Abre uma, uma caixa num sótão bizarro e tem um, uma foto dessa, assim, <risos> mano. Mas nem a caralho que eu durmo aí, cara. Mas nem cara, pior, pior Joaquim. Pior você chega numa casa e tem uma foto igual essa aqui. Isso é o puro demônio, cara.
4: <risos> você imagina
1: <risos> isso aí te aterrorizando depois, cara aí é, 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 é energia negativa mesmo Porra. mas brincadeiras à parte, a gente falou da casa né, a casa, né mas é um clichê de filme de terror e é, é aquela parada assim, que a gente fala do white super shit, sabe, de, de, de filme de terror que é, ah, por que, que as pessoas a casa, tá com, a casa tá com o demônio tá com o caramba -quato. por que que esses idiotas nunca saem da casa porque tipo, o próprio Mansão Blight. O, os filmes da MTV O... Tá. Orig... Pelo menos os antigos os A casa tá... O capeta apareceu já dentro da casa falou, Ah, não Pô, maior financiamento, né? Complicado Porra, pra... 60 prestações, né? Pô, é melhor ficar com o capeta do que ligar pro banco, né? Nesse caso, eu acho que eu gostei eu gostei muito da, da parada Porque eu não esperava Falei assim, ah, por que esses imbecis não saem da casa? Ah, cara, só se muda Daí que você gastou todo o dinheiro Vai morar em outro lugar, sabe? É, melhor do que morrer E eles saem da casa Em determinado ponto do Filme. eles vão pro hotel, não sei o que, e as coisas não param de é. acontecer, aí eu falei assim. nessa hora eu fiquei, ô... Oh. Essa hora o filme me ganchou, sabe? Eu gosto muito do primeiro. Não, eu e outra, eu coisa, não Joga,
0: outra coisa, tem um determinado ponto que alguém fala isso com eles, né? Pô, acho melhor você procurar uma outra casa. E o, e o pai, né? Início, é ele fala, o... a gente
3: não pode só se mudar. E aí ele vira e fala assim, não, porque investimos em todas as nossas economias aqui. E quem que ia receber uma família de sete de, de, em, por tempo indeterminado?
0: Pois é, com sete pessoas, né? cinco crianças. Então, e aí, cara, como é que
3: você faz e isso? E tem um lance lá que a Lorraine fala, tipo, ele, a, o troço já tá grudado em vocês, aonde vocês forem ele vai atrás.
0: Exatamente é, só uma curiosidade, antes da gente continuar aqui e encerrar esse, esse primeiro filme é, no século XIX, gente, existia um, um, um hábito de que quando a pessoa morria, você fazia uma foto dela ainda né? antes dela começar a apresentar altos níveis de putrefação você arrumava o corpo e fazia fotos eu não sei se vocês já viram isso aí. tem, 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 tem um outro matéria... ritual ah,
3: também que antigamente quando não existia casas funerárias o velório era feito em casa
0: sim, sim. só que aí eles arrumavam né, os corpos e tal, e geralmente por exemplo, quando era criança cara, isso é muito macabro, ela estava ou deitada ou no colo da mãe porque? porque o corpo estava muito mole e aí a cabeça tinha que estar no colo tem que tá escorado e tal. Quando era um adulto, né? E era alguém muito, muito pesado. Às vezes você tinha uma estrutura atrás, acoplada ao crânio, às costas, pra deixar o corpo, é, numa posição pra foto. Não ia ficar todo. Então, mas assim, todo será que a gente calado. não acha
3: bizarro porque a gente tem outra, a gente tem outra, outra cultura em relação ao como a gente trata, tipo, os mortos, saca? Porque assim, eles não tinham essa coisa do. É tipo os mexicanos por exemplo, né? Que aqui, dia de finados é aquela tristeza, tá sempre chovendo, pelo menos no Rio de Janeiro, finados sempre chove, não sei no estado de vocês aí, mas aqui sempre chove. E tem aquela coisa, e tá, aquela tristeza e tal. Em compensação, dia de Los Muertos no México é festa. É festa, é tudo muito colorido, a família se reúne, é muita risada. Então eu acho que é mais esse nosso cultural. A gente acha bizarro, né? Porque okay, tem né? uma... Tem
1: também é, 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 um, um equivalente, né? Não é, não é o dia dos mortos, né? Porque não é catástrofe. Histórico e tal, mas eles têm um dia tal que eles vão. Eles têm a parada de reunir a família e lá limpar o túmulo dos conhecidos e é a parada verdade. Muito de verdade, Eu entendi Nepal,
3: eu falei, por que, que o Joaquim tá falando do Nepal? Aí eu falei, não, eu acho que ele tá falando do Japão.
4: <risos> <risos> não, mas
3: então, cada povo tem a sua, né, a sua cultura, cada povo, não cada povo, cada povo tem a sua cultura, né, a maneira de lidar. Então eu acho que a gente tem isso. Eu acho que o Brasil, independente de hoje em dia ser um país de maioria evangélico, essa cultura de tratamento de mortos ainda é pautada pela, pelo catolicismo. Né? Ainda tem muito do, do catolicismo como as pessoas é, preparam, né, todo o lance do funeral, do velório, do cerimônia. Aquela porra toda. Então, assim... É diferente. Era diferente antes. A mesma coisa do lance da foto. Que achavam que... Não, não. Foto era coisa do demônio, né? Seu espírito fica capturado na foto. A gente, hoje em dia, é bizarro. Não tô falando que é uma prática legal, tá, gente? o que eu acho legal. Só essa coisa do tipo... Porra, é estranho. Porque é muito estranho, cara. Você vestir o morto pra você fazer uma foto ou pra você, pra você preservar uma imagem. Hoje em é dia por... a gente acha estranho. Naquela época, se for parar pra pensar que era a única... In... É... Hoje em dia a gente tem muita foto da pessoa em vida, entendeu? Antigamente eles não tinham muito isso, de fazer foto, né, tirar foto porque era caro, é, nem todo não. mundo tinha dinheiro pra pagar, o então de repente era... a foto da pessoa morta era a única foto que eles iam ter daquela pessoa pro resto da vida tipo, o único registro de que aquela pessoa existiu.
0: Exato, o preço pra você contratar um fotógrafo era é pela hora da morte, né, caríssimo assim
3: não sei se vai passar uma piada, Joaquim me ajuda
0: era assim, o Thiago, ele tava... É que eu tô recuperando da Covid ainda.
3: É... Ele
1: tava segurando essa, ele tá querendo é na lateral do campo. Eu tenho monólogo inteiro, ele tá ali
0: esperando pra fazer essa. Mas é isso, gente. Pra gente fechar esse filme, duas coisas que eu acho bacana, né? Fazendo as considerações finais aí do, do Invocação do Mal 1. Uma delas é isso que a Mel citou também. Você tá esperando o tempo inteiro que o demônio vai pra criança, porque nós já vimos ali, até então, né? Até 2013, nós já assistimos 278 filmes de exorcismo com crianças sendo as vítimas. E ali você vê a mãe, né? Exatamente sendo a possuída ali em questão, e não as crianças. E, e segundo, é, é exatamente isso que a gente falou antes, né? Você não necessariamente tem que estar tá mostrando o diabo e tal. Uma, uma das cenas que eu acho mais aterrorizantes é quando as irmãs estão dormindo, né? Tem duas irmãs que dividem o quarto, e uma fica, vira pra outra e fala, nossa, tem alguma coisa ali, e você vê que ela tá, sabe,
3: super assustada, ela tá apavorada olhando pro não, quarto. Não, a pior parte dessa pra quarto. mim, que é uma coisa que eu tenho medo até hoje, é puxar o pé. Tirar a coberta e puxar o pé. <risos> São duas coisas que eu fico puta, Acontece, muito medo é. disso. É, é do caralho. Isso eu fico, até hoje eu tenho cagaça. que a garota tá lá, ela fica pra outra Nancy, para de puxar meu pé, né? E não é, não é. Isso, isso é foda. Isso é mas, foda.
0: Mas essa cena específica que eu tô falando, elas estão olhando pra um canto do quarto que tá escuro e uma delas tá aterrorizada e ela fala, cara, tem alguma coisa ali. Você não tá vendo? E a outra, não. Tipo, tô olhando e tô vendo só um, um canto escuro. E a câmera, ela vai focando naquele... E você fica canto desesperado escuro. pra ver você... se você
3: consegue é, ver ou
0: não. cara, é uma maluquice porque só tá te mostrando o canto de uma parede <risos> escura e aquilo vai elevando sabe, o seu a sua ansiedade. E ela fica tá atrás incrível.
3: de você. É.
0: E no final das contas, a, as camas começam a vermelha, né? Então
3: não era não, nem... Não,
0: é, a, a porta bate. É, a porta bate. Elas começam é, a gritar.
3: É muito a doido. Cama saca, a cama treme no 2. A cama treme no 2.
0: O filme ele tem desses recursos meio Steven Spielberg, né? Você não pode mostrar o monstro todo. Você vai mostrando ele, eles aos poucos, né? E o filme trabalha muito bem isso, assim. A até aparecer a, ou...
3: a, 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 a mulher em cima do armário também é foda. É. Porque até então tu não tá vendo nada, saca? Não. Tá lá a mulherzinha, a, a BD está lá em cima do armário.
0: É isso, gente. Minhas considerações finais de Vocação do Mal 1 foram essas, Melissa Andrade.
3: Cara, minhas considerações finais é que, tipo, é um filme muito bom, né? Depois que você rever agora em 2021. Obviamente você enxerga as coisas que você não tinha enxergado, então não façam isso. Mas é um filme bom porque ele é didático, ele tem uma montagem e uma edição que contribui muito a história. Você fica curioso e ansioso por mais que leve um tempo até que as coisas é, dêem uma engrenada e comece a acontecer merda atrás de merda, né? Mas ainda assim, aquela, aquele lance do gradativo e ele mostrando aos poucos o que aquela família tá passando e tal. E a maneira como aquilo é construído é muito bom. E essa reviravolta do final, né? Que no no caso, quem ia fazer o, o a rolê toda ali era a mãe, não era nenhuma das filhas. Aí eu lembro que até hoje me pegou do tipo, caralho, eu realmente não lembrava que era ela e tal. Então na época me pegou de surpresa, assim, isso é muito bom, eu achei bem interessante, essa pequena reviravolta aí.
1: Joca, é você. Cara, é, eu acho que assim, o filme ele, ele trabalha dentro de um, de, um, de um clichê de casa fantasma e tal, mas... Assim, óbvio, muita gente copiou o estilo do James Bond, mas o que ele fez ali, na época do lançamento do filme, foi muito bacana. Ele deu um outro ar para pro terror, sabe? Sem ir pra essa linha, do, sem ir pra uma completa reinvenção do gênero. Ele pegou o gênero e ele executou com maestria, fazendo muito bem. Ele, extra, ele extrapola muito bem o fato de você sabe que as pessoas vão ter alguma resistência com a figura do, do médium, né? E aí, ele, ele, por isso ele faz essa coisa bem didática, pra você entender a metodologia deles e aproveita pra você simpatizar com eles e a família nesse meio tempo ele faz, a, ele não tenta te mostrar o monstro ou te assustar com uma criatura, ele, ele realmente, ele trabalha ali naquele processo da tensão pela família e como ele faz isso através da câmera, da, da trilha sonora, sem ir para as coisas óbvias, sabe, sem ir pro, pro, recurso, pro recurso barato da coisa sabe de jogar coisa na tua tela, de botar barulho alto, ele faz muito bem Executado o que é um filme de terror clássico. Então, ele, é, é, essa é a parada desse filme, assim, que eu acho bem bacana. Bem,
0: então podemos ir agora, pular aí, três aninhos, 2016, temos Invocação
2: do Mal 2. Repetindo, tem alguém aqui? Nada.
6: Não é uma vitrola, sabia?
2: Tudo bem? Uh
4: -huh. Janet? Uh -huh.
2: Janet? Uh -huh. Janet, está se sentindo bem?
6: Pare de me chamar de Janet.
5: Não é o seu nome?
6: A Janet está dormindo e eu, eu estou, estou falando. falando.
5: E, e como você se chama? <risos> <risos>
2: Qual é o seu nome? Seu lugar não é aqui. Meu nome é Maurice Gross. Quem é você? Essa é minha casa. Vão embora agora. Não, essa não é a sua casa. Agora, qual é o seu nome? Toque, toque. Tudo bem. Quem bate? Bill, 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 Bill. Que Bill? Meu nome é Bill Wilkins. E eu tenho 72 anos. E de onde você veio, eu vim da cova. E como morreu? Eu apaguei e tive uma hemorragia. Eu dormi e morri na poltrona do canto. Por que você voltou para cá? Eu gosto de ouvi-las gritando. <risos>
4: Que não deixa a gente embora! Cala a boca, sua vaca!
0: gente, mais um filme de sucesso direção dele, né, James Wan tenho que citar aqui mais uma vez Melissa pode contar aí, o filme lançado em 2016, teve um orçamento de 40 milhões, já teve mais 10 vezes já <risos> orçamento de 40 milhões ou seja, o dobro né, do, do, do filme anterior e também faturou ali basicamente a mesma quantia 320 milhões de dólares e uns quebradinhos outro filme também muito bem recebido pela crítica e o caso real né, agora envolvendo aí The cat ele sai dos Estados Unidos e vai pro reino Unido, né, ele foi ele ficou conhecido ali como o Poltergeist de Enfield, que era o nome lá da, da cidade, lá do condado, enfim, mas aconteceu o caso que agora envolve a família Hodgson, né, a mãe Peg Hodgson, era uma mãe ah, solteira, né, enfim é, acho que era, quer dizer, solteira, não, no caso divorciada, e ela tinha uma família ali com quatro filhos né, dois meninos e duas meninas e na época ela acabou aparecendo, ela acabou ganhando destaque é, em jornais, mídia em geral, né, rádio, porque a casa dela tava, tava tendo alguns fenômenos paranormais, né, cadeiras que se mexiam, barulhos à noite, aquele pacote clássico, né, aquele kit, aquele combo... Batem, as luzes
3: piscam, <risos> o gato pula, sua casa está possuída.
0: Exatamente, ela levou isso lá pros jornais, ganhou destaque, enfim. Só que a coisa começou a ganhar um outro nível, né? Ela, ela, ela acabou sendo ali interceptada <risos> pelo casal Warren, que resolveu investigar o caso a pedido da própria igreja. A igreja pediu que se eles pudessem fazer aquela consultoria, já que eles estavam ficando cada vez mais famosos dentro disso tudo, e eles foram lá fazer essa consultoria para ver o que realmente estava acontecendo em Enfield. Ficou realmente revelado que algumas coisas eram estranhas, né, como o caso lá da, da Janet, que nesse filme é a menina que acaba sendo possuída ali pelo espírito da casa, que fotos, né, revelam que ela realmente passa ali por uma levitação, né, eles conseguiram meio que registrar e tal, aí fica, para quem quiser acreditar ou não, e parece que tudo começou a acontecer, né, todos esses, é, essas atividades paranormais começaram a acontecer quando a Janet e a irmã dela, Mar Margaret, começaram a brincar com o tabuleiro de Ouija, né, e isso nunca dá certo. Assim como brincadeira do copo, também nunca dá certo. O compasso também, não. É. <risos> o compasso, nada disso vai dar certo. Então elas começaram ali a brincar com essa tábua de Ouija, né, começaram a tentar interceptar os mortos, e esses fantasmas começaram a, a Assombrar a casa, né? Eles fizeram ali diversas sessões de, de, de bênção, levaram padre, enfim, para abençoar a casa e tal. A família depois mais tarde parece que realmente não, não aconteceu mais nada, né? Parece que eles realmente conseguiram livrar ali a, a casa daquele mal, né? Daqueles acontecimentos que estavam acontecendo ali. Mas uma coisa ruim que acabou acontecendo, Mel, é que... Lembra do irmãozinho Gago? Hum. Então, ele morre aos 14 anos vítima de câncer na casa ali. E aí a família acaba se mudando, eles deixam a casa. Que hoje, em Enfield é um ponto turístico também. Quem quiser é, pode ir lá
3: aparece que a mulher morre na casa, né? Ela fica lá e
1: morre igual o cara. É, no, no final do filme, eles, eu, eu revi no pra f... gravar, no final do filme eles falam que ela morre... Tipo assim, era recente a morte dela, tipo assim, tipo 2009, 2003, uma parada assim. E ela, morre e ela morreu na no mesmo velho, sofá. No mesmo, no exato, no mesmo sofá que o velho morreu.
0: É, pois é, porque no filme, agora a gente sai do caso real e vai pro filme, no filme é exatamente isso, né? Você sai dos Estados Unidos, vai pro Reino Unido, inclusive tem uma passagem ali, tipo um videoclipe mostrando o, o, o a Inglaterra dos anos 80, né? As coisas que estavam acontecendo ali, a família real, os protestos, enfim. anos 80 era é 70
3: ainda, era é 77.
0: É 77?
3: É, porque o, o, eles falam no início que passa seis anos depois do primeiro. O caso ah. daquela família nos Estados Unidos foi em 71, e aí essa na Inglaterra foi 77.
0: Ah, perfeito, então. Aí eles estão lá investigando, né, o que tá acontecendo, e eles, a princípio, né, parece que é um, um homem, né, o, o Bill ah, esqueci o nome dele todo agora que é um espírito que mora na casa, não é exatamente um demônio, não é nada uma, uma entidade, ele, ele é aquele espírito obsessor, né, ele é, um, ele é o que chama-se de um poltergeist, ele tá assombrando a casa ali, ele é um espírito de um morto que tá assombrando a casa ele tá conectado, ele tá preso ali de alguma forma, ele tá amaldiçoando aquela casa e ele faz todos aqueles acontecimentos ali, inclusive Inclusive, ele incorpora lá na pequena Janet. E aí também vem uma outra grande diferença do filme para o caso real, é quando a Lorraine começa a ser assediada, ela começa a ter contato ali com o espírito da, da freira, né? Aquela, aquela freira que a gente conhece, que é o demônio Valak, que está assediando ela ali pelo fato dela ter participado anos atrás de um outro caso de possessão e exorcismo. Ela ah,
3: tem estragado os planos dele,
0: né? Exatamente. O espírito tá voltando ali pra se vingar e tá jurando o Ed de morte. Né? Ele mostra lá pra ela como, como que ele vai morrer empalado por um galho e tal. E o filme fica mais ou menos nessa pegada e você descobre que, na verdade, o espírito que tá assombrando a casa ele tá preso lá por força do Valak, né? Ele, ele nem queria tá lá, ele nem queria tá assombrando ninguém. <risos> ele tá sendo meio que escravizado pelo Valak pra atrair o casal Warren ali a concretizar os planos de vingança. É um filme que ele é bem mais explícito que o anterior, né, Mel? Ele já começa mostrando Com as fantasmas logo de cara, já mostra a freira, já mostra o véio sentado lá na cadeira. Ele não tem a sutileza do filme anterior.
3: Ah, logo de cara, tipo, a primeira cena já é aquela mesa redonda, né? Espírita ali deles e que eles procuram entender o que aconteceu na casa, né? Porque o... eles falam, inclusive, que teve um um cara, né, que eles falam do lance da casa de MTV e tal, que ele matou a família, aquela coisa toda é, e aí é quando ela tem a, a, o primeiro contato com, com o Valak, né, com o demônio lá e ela vê o que, é que aconteceu com as crianças e tal e, e isso já te deixa meio de é, tira do, do do prumo, porque quando ela volta ela vira pro, pro Ed e fala, fala, assim eu não quero estar tão perto do inferno quanto eu estive agora, ela fala pra ele, né você fala, caralho, então tipo era assim, sério, e diferente do primeiro nesse segundo, a gente, é o que eu particularmente dos três eu gosto mais, porque você passa realmente a temer que algo vai acontecer, né? Você realmente tem medo de que algo vá acontecer. Hoje em dia, que você sabe que os caras morreram de velhice, né? Eu acho que o Ed não, ele tinha alguma doença, se eu não me engano, mas a Lorraine morreu de velhice. Eu acho que o segundo é o que você fica mais receoso, assim, em, em perder os protagonistas, né? Em perder os personagens. Mas eu acho que a construção do medo, do terror, dos sustos no segundo é superior ao primeiro. Mas assim, superior não tô falando que é porque o primeiro é ruim, não, tá, gente? Mas por que, que eu acho isso? Eu tava até começando com o Tiago. Eu acho que as câmeras que foram usadas e a maneira que eles decidiram se mover dentro da casa que era uma casa muito menor em comparação à anterior, ajudou muito você ter um senso de, de geografia dentro daquele local. Que o primeiro é muito confuso. No primeiro você tem a sala, aí tem uma sala que é de jantar, mas tem uma outra sala, e tem uma cozinha. As coisas são muito espalhadas. Essa casa do segundo, né, por ser uma casa menor, né, uma casa germinada ali, a maneira que eles escolheram de mostrar as coisas te dá uma sensação muito mais... você consegue se localizar dentro da casa e te dá uma sensação também meio claustrofóbica. De que, tipo, você não tem realmente pra onde correr, saca? Porque se você descer a escada, tu já tá na porta da rua, tu tá na sala, se tu não tiver na sala tu vai pra cozinha, acabou a casa ali e tem os quartos em cima e é isso. É basicamente isso. Então eu acredito que a maneira que eles usaram as câmeras, que é bem diferente do primeiro, contribui muito. Pra que esse filme, pra mim, seja mais aterrorizante. E aí você não tem só um demônio. Você tem dois. Tu tem o velho e você tem o, o Valak, que fica assombrando eles por fora. Então elevou o nível de, de medo da e a gente não tinha realmente visto uma possessão, né? A gente não viu a criança se transformando no primeiro. A mulher tá com a cara... Da bruxa. Nesse, a gente vê a criança transformada. A gente não tinha visto isso ainda. Essa transformação. A gente só vê a Caroline... A Caroline, no primeiro, ela se fere, né? Mas a expressão dela não muda. Ela tem uma outra expressão. Tipo, ela tá com a cara da bruxa. A bruxa tá incorporando nela. É diferente do dois. Que a criança tá mudando de fisionomia. Ela tá ficando pálida. Ela não tá perdendo apetite. Ela não dorme. No primeiro, ela dormia. No primeiro, ela fazia as coisas completamente normal. Então, a gente tem eu acho que eleva mais um tudo. Os sustos, os demônios, tudo. Tudo eles resolveram ampliar. E fora que a caracterização da, da cara freira é bizonha, né? Aqueles olhos verdes, aquilo ali é mega bizarro. Eu gosto
0: muito de uma decisão criativa numa das cenas que eles fizeram, que é a cena da sombra. Que a sombra vai... que a sombra dela pelo quarto vai entrar no quadro. Nossa, eu achei muito... Porque você, você sabe o que vai acontecer. Quando a sombra começa a, 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 a se deslocar, você sabe o que vai acontecer, né? Mas ainda assim você fica, fica com medo, fica preocupado. Esse filme, Joca, ele começa também a entrar, e assim não é um, vai, não é um demérito mas aqui a gente começa também ainda a ver nessa coisa da, da perda da sutileza, é que antes né aqui no filme anterior, a Lorraine era muito mais sensitiva nesse aqui, já no início do filme onde tem essa, essa mesa branca aí ela já viaja ali para um, uma viagem astral, né, ela já tira o corpo dela ali, já vai ter contato lá com o Valak, a gente já começa a sair um pouco das sutilezas do filme anterior, na questão dos poderes da própria Lorraine,
1: né? Sim, é, 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 a Melissa falou que é o favorito dela. Esse, na verdade, eu vi os filmes fora de ordem, né? Eu achei que eu tivesse visto o 2 e eu vi o 2 pra gravar. Então, eu vi o 1, um, o 3 e o 2. Então, eu já sabia que eles estavam vivos. Eu acho que o 2, ele, ele começa o principal problema que eu vou ter com o 3. Ele ainda é um bom filme, ele ainda é bem executado, ele faz um bom trabalho de você ver as pessoas, mas... Aqui ele começa o X-Men da parada. Porque ela começa, ela vai, ela é transportada pra visão, e você tem aquela cena do, da execução do JV, sabe? Que é uma cena horrorosa, sabe? O cara dá 12 tiros de, de, de escopeta em casa e ninguém acorda, sabe? todo aquele aquele esmero do primeiro filme, eu acho que tem vários momentos apagados aqui, o que eu acho que esse filme faz e, e ele vai na real, voltando essa, pro problema que ele vai e ele vai nessa direção o tempo inteiro na sequência final também é uma sequência muito mais de ação do que a do primeiro filme, sabe, muito mais explosão e gente voando e o demônio visível sabe, eu acho que ele vai abandonando um pouco essa sutileza
0: é esse filme, eu, eu acho ele interessante, bacana, tem certas cenas clichês ali, mas que funcionam bem como lá os crucifixos virando de cabeça para baixo, e a câmera ela vai fazendo aquele giro de 360 enquanto as cruzes vão virando, que visualmente é bem legal, né, esse, esse uso de câmeras aí que a é nosso citou, que eles dão uma melhorada no segundo filme, eu acho legal do ponto de vista técnico, é bem interessante, mas ele tem umas coisas que ele me perde, e eu assistindo o filme de novo agora, ele envelheceu mal, e uma delas é que eu acho completamente desnecessário nesse filme, visto que a gente já tem o fantasma, né, atormentado do Bill Wilkins lembrei o sobrenome, e da freira que é o Valak, mano, eu não precisava daquele homem torto, não precisava daquilo, é, é, é over assim, e é um CGI que envelheceu
1: mal Paca nossa cacete, envelheceu muito cara. mal eu como eu falei eu vi esse filme puta merda essa eu vi esse filme para não dizer que eu vi esse filme essa semana eu vi esse filme em domingo então assim o visual dele é bem interessante, mas, cara, meu, como envelheceu mal, sabe? É, e é muito explícito a presença dele ali, sabe? Enquanto o outro filme faz muita questão de, 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 as paradas ficarem rápidas e o canto, ele vem andando pra tela, sabe? Então, assim, eu acho que eles tentaram fazer uma brincadeira ali de, de dar um, um, uma falsa, uma falsa pista de que na verdade o espírito não seria o velho, seria esse homem torto, e pra depois fazer a revelação do Vala aqui, mas sei lá, ainda acho que foi demais foi exagerado.
0: E uma coisa bacana também, e aí eu jogo até pra Mel, se ela quiser comentar é, geralmente né Mel, quando a gente vê filme de, de horror assim, quando pessoas que não são da casa, estão em contato ali, elas estão investigando, elas estão olhando até naquela cena lá dos policiais que eu acho interessante, geralmente não, a, a, não acontece nada né, os espíritos ou demônios geralmente eles não se manifestam na frente das pessoas que são de fora. Até pra passar essa coisa, tipo ah, essa pessoa tá louca, né? Pra você tirar a credibilidade ali da, da pessoa que, que diz que tá sendo atacada, enfim. Mas nesse não, né? Ele é um demônio que ele quer ser visto, que ele quer se manifestar. E a cena dos policiais é boa por isso. Porque eles vão achando que não tem nada, quando a cadeira começa a mexer sozinha eles é, isso aqui não é da nossa alçada não. Eu vou falar com um amigo <risos> meu que é padre.
1: E aí a a gente vê aí. Eu vou, eu vou registrar o boletim aqui, rapidão, mas... Você tá pro top contra risco aí, né? Oi? Não, eles falam assim, né? Vou registrar o boletim aqui, mas... Tá pro top contra é risco aí.
0: É, pois é... <risos> Mas só colar aqui, Joca Olha só pra gente não perder Que CGI feio, cara
1: Desse boneco, bicho Cara, ele parece Aquelas Uma, uma animação do Tim Burton De stop motion, sabe
0: É, cara Parece que saiu de um filme Do Tim Burton, cara Não tem, não tem nada a ver isso aí
1: Tanto é que acho que ele é o único do, do, Desses figurantes do, do, Dos filmes do, Dos Warren Que não tem Que não tem uma franquia própria, né Eles fizeram a corona.
3: É Porque é ruim não fizeram
1: dele sim okay. Sim, é ruim, deve ser só, esse é o ponto, sabe, mas...
3: Não, é o homem torto, é só o lance de ser uma projeção da mente da criança, né? Eles usam ali o medo, tipo uma, o, o que o próprio It faz, né? Da, de projetar o que a pessoa teme mais, e nesse caso é o homem torto, que é, na verdade é aquele negocinho que, é, que eles usam pra, pra musiquinha, né? bem bizarra a música é bizarra, o... Ou... O brinquedo lá é, é, é estranho, é bizarro. E aí, isso eu acho estranho. Eu, particularmente, não gosto de figuras que são muito longuíneas e... Esses braços meio compridos, tipo os sabe? Eu tenho nervoso ne nessa caracterização de personagem e aí. Eu não curto muito, não. Mas, assim, em relação... Ah, uma coisa que agora que você falou de coisa tosca, eu não sei se vocês repararam isso, mas tem uns pontos de humor, assim, que eu achei meio desnecessários. Eles ficam meio fora de hora. Eu não sei se vocês... Se vocês pe pescaram. Acontecem em pelo menos uns dois ou três momentos... Diferentes do filme, tem um, um, umas tiradas assim, tipo uns alívios cômicos, que são muito. Ficam muito cringe, né? Como diz o Thiago. Hoje vocês eu estão ouvindo? Eu não sei,
1: eu tô ouvindo, Oi. tô ouvindo. Eu tô tentando lembrar aqui, mas não, é. não me ocorreu nenhum, assim.
3: Cara, o primeiro. Né? É... O primeiro é quando ele pergunta pra, pra mãe, né? Se ela é. Tipo, é, presumo eu que não tenho um marido na história, né? Tipo, ela vira e fala assim, não, não, ele foi embora, não sei o que. Ele foi e levou toda a música com ele. O Ed entende aquilo como uma, como uma metáfora.
0: É, pois é. A casa ficou mais triste sem ele. É, eles, a casa né?
3: ficou mais triste. Aí ela vira e fala assim, não, não. Ele literalmente levou todos os discos com ele. As crianças adoravam vir Elvis. Isso é um alívio cômico fora de hora. Entendeu? Porque ela fala aquilo de uma maneira muito descontraída e, e despretensiosa. E ele faz uma cara do tipo estamos num assunto sério e ela... The cat sat on meio que fez uma piada, saca? Sim. Fica muito, entendeu? O lance dele tocando Elvis pras crianças, eu acho que eu, e fazendo imitação de Elvis, eu também acho uma parada muito fora de hora. Por mais que eu entenda que ele queira é. dar uma amenizada ali no clima, porque as crianças estão sofrendo e tal, né? Eu, Mas, assim, eu acho que
1: porque eles, o filme tenta retratar uma coisa, né? Que é um caso muito bem documentado e é um caso que na, na imprensa britânica ele saiu muito como uma como uma fraude. Então, sem Mostrar um outro aspecto, né? Eu acho que é, é, em alguns pontos do filme ele tenta mostrar isso, assim. Ele mostra que de fato a casa era uma casa problemática, ele cita que a mulher tá tentando trocar por uma casa melhor, assim, porque aquela é uma casa de. Ele fala o nome, mas eu esqueci. Mas é basicamente a casa cedida pelo governo, né? Ela paga o aluguel pro governo, não para um, uma obscenidade.
3: Porque ela não tem condições, né? Então ela tá tentando é. solicitar uma casa melhor, é. porque pelo então, amor de Deus, aquela casa ali também, né?
0: Claramente. Né, mostra que a situação deles é bem ruim e uma coisa que eu, que eu achei que eu fiquei olhando, eu falei, mano, por que, né? É, tem um recurso que eles usam, que lá na cadeira, que fica no canto da sala, onde tem as manifestações lá do espírito do, do Bill Wilkins, é como se aquele lugar ali fosse tão maldito, que a parede atrás tá dando um mofo, né? Tá dando uma infiltração e tal. Mas tá muito, assim, <risos> agressivo, né? Eu, cara, a pessoa, como é que a pessoa tá dentro da sala dela, metade da parede tá tomada por um mofo preto e ela tá de boa, tipo, não vai limpar. Ah, a casa inteira. Família.
3: Não, aonde <risos> tem lá a tenda do, a tenda do, do garotinho, né, é, tem, tem, tem uma rachadura gigantesca do lado esquerdo da parede, saca? Não tem, tem papel casa... de parede e a casa tá meio que quebrando. Gente, o porão tá inundado.
0: Sim, a casa tá, tá sofrendo junto com eles, assim, né, tá sendo destruída junto com eles. Não, é, ela mas...
3: já era uma casa muito ruim, né? O tanto que eu acho que do, o lance da casa torta, né, que tem essa música do homem torto aí, é, tem a ver com ele eles, é né? mas esse lance, mas eu lembro nitidamente disso, eu não sei se era pra eu não sei qual foi o intuito disso, eu não sei se foi pra mostrar as diferenças culturais entre, tipo, Estados Unidos e Inglaterra que o, que o, a frase que ela falou, que ele realmente tipo, ele literalmente levou a música embora, o Ed entendeu como uma metáfora que ela tava se referindo ao fato de que a alegria deles tinha ido embora, né, a alegria dos filhos, é, é meio, tipo é estranho, saca? Tem, tem umas coisas que eu fiquei assim, que era umas coisas que meio que me desconectava do, do filme tipo, uhum. mas que? Eu gostei, uma outra coisa que eu gostei foi o lance da filha, tudo bem que eles mudaram a atriz depois, né? Depois eles colocam uma atriz famosinha, eles, eles tiram essa menina e colocam uma outra mas, em um outro ponto interessante é que o mesmo cara, que é o assistente do Ed ele tá em todos os filmes, é o mesmo ator Sim. então eu acho que tipo, é a tríade, entendeu? volta a Vera volta o... o meu, Deus, meu Deus cara
0: Patrick Wilson?
3: Isso, Patrick volta a Vera, volta o Patrick e tem que voltar o, o cara que é assistente também porque ele tá sempre lá. Porque quando eu vi o primeiro eu falei meu Deus, é o mesmo cara, eles realmente preservaram o mesmo maluco, não preservaram, né mas fizeram questão de contratar, né, de chamar repetir o ator pro mesmo papel, né de pegar essa fidelidade, que o assistente dele ainda é o mesmo assistente durante esse tempo todo. Então assim, é, eu gosto muito desse eu, de todos, como eu falei, né, no início enfim, como eu falei na apresentação, eu gosto muito. Eu acho que em, em relação a elencos infantis, esse elenco teve mais destaque, tipo, eles tiveram mais tempo pra ter destaque. Eu acho que a Jamie King, no primeiro, ela rouba a cena das outras irmãs. Jamie King é a menina que puxa um pé pra fora da cama, que hoje em dia é a atriz da Netflix que faz o... Ó, a Barraca do Beijo. Ah, é? é Nossa,
1: é, não tinha me ligado.
3: É a mesma atriz. É a atriz da Barraca do Beijo. é E, e, e assim, eu acho também que essa atriz do que faz faz a mãe, eu já vi em muitas comédias britânicas, eu já vi em alguns dramas, mas mais em comédia então talvez isso seja mais na essência da atriz também, não sei é... mas acho que todas aquelas crianças, ó, uma no primeiro das filhas, né, a que tem o um pé puxado, ela é a Jamie King, né a que faz o, ela inclusive já fez um outro filme de terror bem tosquinho, que é um da Caixa vocês já viram esse da Caixa? já que deve ter visto? Oh, ah, eu e um vi da chamada, Caixa mas que eu tem um não... lance da, que tem um lance que você faz uns negócios Negócio pra caixa, se deseja alguma ah, coisa. Ah,
0: já, já. E aí depois ela tenta se livrar da caixa. A caixa fica Isso, exatamente.
3: É essa mesma atriz. É a Jamie King. Ela jogou até, inclusive, alguns prêmios. Ela é bem, cota ela é bem cotada, né? Em, dentro da, uh -huh. da indústria. É a irmã que divide o quarto com ela. Eu também já vi algumas séries com ela. Eu já vi Light to Me. Ela era filha do Tim Roth em Light to Me. A menina que é a sonâmbula é a filha da Bella e do Edward em Breaking Dawn nem né, lá nos outros dois últimos filmes de crepúsculo é, eu só mas não lembro... era é bem pequena né? não não era essa fase era essa mesma época aí, que ela faz essa coisa da filha, da filha deles que ela já faz ele bem criancinha mesmo eu só não lembro das outras duas né da da, da ponta das pontas extremas né nem a mais velha e nem a mais nova mas essas três eu já consigo colocar em alguma outra coisa mas fica aí a curiosidade que a Jamie King tá no invocação do mal e hoje em dia ela é a estrelinha da Netflix dito isso oh. a menina que faz a Janet, é... Ela tem um destaque, porque ela é a protagonista, né? Tanto que se vocês forem olhar a capa de filme, a capa do filme é ela. Além da Vera, tem ela também, né? Naquele lance do, do quarto com as cruzes e tal. Pelo menos ela é a capa do blu Ray, até onde eu vi. É, eu acho que ela tem um destaque muito bom. As crianças, no geral, têm, Mas ela se destaca muito. Ela, junto a eles dois, são os que mais têm destaque, assim, no segundo filme. No primeiro, tinha um equilíbrio entre o Ed, e a Lorraine e as demais crianças, né? Inclusive a Carolyn também. E até, até o policial. Tem umas cenas que o policial ele tem uns momentos sozinho, né? Que ele descobre algumas coisas da casa. Uhum. Mas no segundo são só eles três, assim, basicamente eles três. Por mais que fica essa coisa de vizinho, de pra vizinho, vai pra casa do vizinho, vai pra não sei o quê. E eu acho, não sei, eu acho que ele, ele deu uma elevada nos sustos, entendeu? E aí depois vem o terceiro pra cagar no pau de tudo de uma vez que já foi feito. É, o
1: terceiro ele vai ser o, a magna opus de todos os erros que a gente tá citando aqui que eu acho que assim, como a, a, a constante nos filmes é a figura do Warren, no primeiro filme, é um filme de terror e os Warren aparecem como uma solução. E eles são as pessoas ali, etc, etc. É, de, de certa forma, eles estão ali no primeiro filme com uma figura similar ao do detetive no Knife Out. Eu esqueci agora o nome dele. Você entende? Ele não é o personagem principal, mas ele tá ali pra solucionar o problema. Sim, e sim. Eu acho que no, no primeiro filme, os Warren, eles são bem menos protagonistas do que a própria família em si. Nesse caso, não. É um filme do do casal Warren que está indo resolver o problema dessa família a família, ainda que a, a, tudo aconteça com a família ela é absolutamente secundária você tem poucos momentos de, de você acompanhando a família de fato e você tem muito mais momentos de você acompanhando a família pela visão dos Warren tanto que cai naquela coisa que você reclamou mais uma vez na cena do, do violão e tal
0: perfeito então podemos fechar, Invocação do Mal 2, e vamos lá, vamos aqui para 2021, né, este ano corrente, o filme inclusive tá aí na, em, em cartaz em alguns cinemas, e eu estou falando de Invocação do Mal 3, A
2: Ordem do Demônio. Juntei tudo isso quando estudei os discípulos do carneiro.
6: devia queimar isso tudo.
2: Já pensei nisso, mas achei que era mais seguro manter trancado. É como tirar armas das ruas. Por
5: acaso, o senhor organiza os livros usando o sistema padrão de biblioteca? Não,
2: não. Eu não uso isso. As pistas que querem podem estar em qualquer lugar, ou podem nem estar aqui, afinal.
6: Ed, não.
2: Eu estudei essas pessoas por nove anos. Elas idolatram Satã e seus demônios com sacrifício de sangue. Elas profanam solo sagrado com rituais obscenos e... já cometeram atos de blasfêmia, dos quais nunca tinha ouvido falar. Mas... tais ações lhes deram poderes. No julgamento dos discípulos, o promotor-chefe. A esposa dele estava grávida. Poucos dias depois que os discípulos foram condenados, o bebê nasceu seis semanas prematuro, com o coração fora do corpo. Três meses depois, a esposa cometeu suicídio colocando o pescoço no trilho do trem. Um mestre satanista não é um adversário para se subestimar.
6: Nós sabemos do perigo, mais do que imagina.
2: O garoto que vai para a Câmara da Morte. Vale a pena salvá-lo e perder tudo o que tem? Porque esse pode ser o preço.
0: Sim, meus amigos, o filme lançado agora não tem a direção do James Wan, né? James Wan que no momento está envolvido em uma outra grande produção cinematográfica, então ele não tem tempo aí para trabalhar com filmes menores.
3: Ai, Thiago, poupa a gente, Thiago. Ele
0: tá trabalhando, né, em outras coisas aí. <risos> poupa é, a mas... gente,
3: Thiago, por favor. <risos>
0: um pouco mais relevante e a direção ficou por conta do Michael Chaves o filme ainda não tem aqui um orçamento né e nem um faturamento fechado ainda porque como eu falei ele ainda tá em cartaz mas ele fecha a trilogia também puxando um caso real que foi o caso do Arne Chayenne Johnson né, que foi um homem de 19 anos que no começo dos anos 80 ele foi acusado de assassinato ele teria assassinado a facadas né, com um punhal que ele, que ele tinha o dono de um canil onde ele e a namorada trabalhavam ele foi acusado disso e a defesa dele alegou que ele não se lembrava de nada que tinha acontecido que ele, há dias antes né ele estava sofrendo ali ele estava uh, mostrando alguns é, uh... Algumas coisas estranhas estavam acontecendo com ele, né? O humor dele estava alterado, ele estava tendo algumas visões, ele estava tendo algumas, alguns apagões, né? Às vezes ele acordava em um lugar, não sabia como tinha chegado até ali, enfim. E levantou-se, né, como argumento de defesa que ele teria feito aquilo, ele teria cometido o crime sim, porém, é... sob uma possessão demoníaca. Ele estaria sendo possuído por um espírito do mal, e por isso ele cometeu aquele crime. E isso foi levado para os tribunais... E... Na história né, do direito norte-americano, foi o caso inicial aí. Foi a primeira vez que nós tivemos uma possessão demoníaca judicializada em um tribunal norte-americano. E, logicamente, né, que o casal Warren foi chamado para dar a consultoria deles. Eles trabalharam muito ali com a, com a defesa do, do, do Arne Johnson, né? Para poder realmente uh, chegar nessa, nessa conclusão. E foi aceito. Tá, foi realmente aceito ali que o Arne é, estivesse possuído né, por alguma entidade e tal, mas ainda assim ele foi condenado, porém ele teve uma, uma pena muito branda, porque ele escapou da cadeira elétrica para passar ali cinco anos preso e depois sair por, por é, bons antecedentes, enfim, ele acabou sendo um preso modelo e foi liberado cinco anos depois e se casou com a namorada aí que acompanhou ele em todo esse processo e o casal Warren acabou, como sempre também, né, produzindo muito material, livros, entrevistas na época, isso foi, foi, foi bem explorado, né? foi capa de jornal, enfim, porque essa cidade onde aconteceu o caso é Brookfield, parece que não tinha acontecido um crime lá, não sei quanto, cento e poucos anos, e nunca tinha acontecido um crime de assassinato lá na cidade, na né? cidadezinha do, do interior, super pacífica, coisa que nós aqui no, no Rio de Janeiro não temos nem mínima noção do que seja, mas... <risos> Foi um negócio que abalou muito, né? E ganhou muita, muita mídia, ganhou muito,
1: muito destaque.
0: Isso no caso Como real. Assim,
1: eles não têm que esperar o intervalo entre as granadas pra poder sair de casa. <risos> é,
0: pra poder gravar o um podcast. É, é isso, né? Tem que esperar
1: parar de soltar a granada pra poder soltar.
0: E assim, esse é um filme complicado, gente, porque. Vamos lá, né? Ainda falando sobre o caso que in inspirou, ele muda totalmente. Ele começa com essa coisa. Aliás, ele se vendeu muito nessa coisa de que seria é, o caso do Arne Johnson realmente, mostrando como é que você prova em um julgamento que a, o cara tá possuído, né? O filme foi se vendendo nisso, pelo menos com a impressão que o marketing dele passou pra mim e no final foi outra coisa, totalmente diferente, foi um, um gato e rato ali, com um elemento de uma bruxa satanista totalmente fora de contexto do caso real não, não, não existe nada daquela Bruxa daqueles casos... Aquilo ali no caso real... É, você colocou o casal Warren que antes só enfrentava né, desafios paranormais agora tendo que lidar com uma ameaça física literalmente física né, de uma outra pessoa com poderes similares ali pudesse fazer frente com a Lorraine e é o filme com mais assim X-Men de todos né que a Lorraine bota a mão nos lugares e sabe quando que a pessoa passou ali fazendo o que pra onde ela foi, aquela cena dela rastreando o assassinato lá na floresta, aquele é muito Jean Grey né? Não, eu tô seguindo aqui o, os rastros psíquicos e tal é muito menos sutil e eu acho que o filme meio que se perde porque ele tenta ao mesmo tempo te contar a história do Arne Johnson e o garoto é um bom ator né? mas não, não tem tempo de você sofrer de você se compadecer pelo que tá acontecendo com ele como foi nos filmes anteriores né? como foi com a, com a Carolyn lá em Invocação do Mal 1 como foi com a Janet em Invocação do Mal 2 nesse aqui você não tem tempo de se afeiçoar abençoar, né, e se... Compadecer com o caso do Arne porque já tá rolando ali uma investigação envolvendo a polícia e tal, é um negócio muito doido, cara
1: e, ele se perde muito ele se vende ele começa o filme e ele se vende como se ele fosse um drama, um drama judicial, só que com elementos paranormais, em alguns pontos, se eu dissesse que alguns dos pontos bons do filme são justamente quando eles tentam fazer isso sabe, o, o drama judicial e o, ele, Enquanto tá rolando paralelamente a trama paranormal. Por exemplo, Enjoka, a, a,
0: é, como, é como se fosse uma mistura de supernatural com lei e ordem, né?
1: É, <risos> é mas assim, eu acho que por exemplo, a cena que, que ela chega e vai falar com o um policial lá na delegacia, eu acho interessante. Porque a, a cena, ela não é bem dirigida, mas eu acho que o contexto da cena é interessante. Que ela chega e fala, ah, não, porque paranormal é o cara, tá bom, beleza. É, é, fulana vai anotar a sua dica e a gente vai vai pensando, ela, não, deixa eu te provar que eu posso, e aí rola aquela cena da, da faca, né ali é legal, é relativamente sutil a, assim, ainda estabelece uma situação de tipo, não, beleza sabe, ainda é crível o que ela fez aí quando rola aquela parada dela andando, na, ela encontra, e ela começa a, a reviver o assassino, aquilo é tão exagerado, sabe, fala de tanto o do tom dos outros filmes é, que te, te transporta, sabe, é difícil você crer você embarcar naquela história, quando ele vai tão longe,
3: assim. Cara, não sei nem pra onde que eu começo. É... Começa,
0: só, só te, te cortando, meu começa com uma coisa boa, que é isso aqui, ó. E aí os, os ouvintes depois podem pr procurar. Logo no início do filme, essa referência escrachada ao exorcista aí,
1: ó. É, isso, é isso aí também. Eu não acredito que eles fizeram isso. Fizeram. A André, André tava vendo comigo, né? André gosta bastante do filme, de terror, mas tipo, ela, como assim? Fizeram o que? André, pelo amor de Deus, é o pôster do Exorcista.
3: Não, <risos> não é o poster, pôster. Tem essa cena, só cena falta do... também. É, tem só essa falta sim, cena. Sim, sim.
1: A capa do DVD... É, a, capa é do DVD a capa do VHS, né, no caso. Olha os velhos cringem. É, a capa do VHS era literalmente essa cena. Eu falei assim, só falta o murinho, cara. Eles só não botaram o murinho mais pra frente pra não, pra não tomar
3: processo. Não, então, vamos lá. É, eu vou tentar fazer uma síntese aqui, fazer uma coisa meio rápida. Eu já sabia que o filme não seria bom. Hum. Não é é porque não tem a direção de James Wood.
0: <risos> Nossa, mas, mas você acertou aqui. Olha, se eu não abaixo.
3: É <risos> É mais uma pra você juntar a sua lista de coisas ruins que estão acontecendo. Tipo... Não, nem por isso. Mas é porque, é, quando eu vi que tinha subtítulo, eu falei fudeu. Porque antes era só Invocação do Mal 1 e Invocação do Mal 2. Quando eles um ver...
0: Mel? Tem um padrão no subtítulo?
3: Não, não tinha Invocação do Mal 2 o Poltergeist de Enfield. Não tinha isso. Invocação do Mal 1 Invocação do Mal 2. Quando vem Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio eu falei, mano, esse filme vai ser ruim. Eles meteram um subtítulo na parada Não, não vai ser bom e, e, e o subtítulo não
1: é nem o nome do caso Sabe? É, é a exatamente. ordem do demônio
3: É tipo, eles já estão tá entregando ouro De novo, Brasil sendo Brasil, né? Igual Coco a vi Viva, a vida é uma festa Basicamente isso, mas enfim O é,
1: inglês é Devil Made Me Do It É um
3: pouco, um pouco mais sutil é, né, que ó, o diabo me fez, né, o diabo me obrigou a fazer basicamente é isso. E aí, cara, aí eu falei, beleza. E aí o filme começa de trás pra frente. Caralho, por que, que você tá falando que o filme começa de trás pra frente? Porque, porra, toda a parte da possessão demoníaca e do exorcismo geralmente acontece no final dos filmes, correto? Uhum. Aconteceu no final do primeiro e aconteceu no final do segundo. E aí eles começam o filme assim. Eu falei, porra, já começou diferente. É ruim? Não, não é ruim. Mas aquilo é o ápice do filme, dos outros dois, pelo menos, né? Aquilo ali é visto como o ápice do filme. Quando você quebra esse padrão e você decide colocar o que é entendido como o ápice dos dois filmes no início do terceiro, mano, ou você é muito seguro do que você faz, tá? De o que vo você tem que estar tá muito seguro, na verdade, deixa eu me corrigir aqui. Quando você pega o ápice do si dos dois primeiros filmes e você coloca isso naquela cena inicial, das duas uma, ou o que vem depois vai ser muito melhor do que aquela cena que é considerada a ápice, ou você vai fazer uma merda gigantesca que você não sabe o que você vai fazer o resto do filme. Que foi basicamente o que aconteceu aqui. <risos> que a gente teve uma profusão de cenas aleatórias acontecendo, que elas não se conectam, né? Elas tentam se conectar e elas não conseguem, elas ficam meio perdidas. Você tem o que o, o, que o Joca falou aqui, é... não sei se foi o Joca ou se foi o Thiago, que falou que os Warren meio que saem de cena, né? Eles são necessitados no segundo filme e nesse tanto fez como tanto faz, até porque o cara tava no presídio, então assim, é, é bizarro, porque você diz, com, você tira o, o, o padrão até então do que tava acontecendo, e quando eu falo do padrão é que, geralmente a é cena de exorcismo, ou qualquer coisa relacionada a isso, fica no final, você joga isso pro início, é o clímax, né? é o, é o, o clímax, exatamente, você joga isso pro início do filme, e você fica tentando desvendar uma coisa que você não vai ver, a gente não vê o tribunal e aí tem uma outra falha, que assistindo os filmes em sequência, é que isso já foi usado no tribunal antes a Lorraine fala isso, ela fala que o cara que matou a família lá em MTV ele tenta alegar insanidade ela fala isso, ela não fala exatamente isso mas ela fala que ele falou que ele matou porque ele estava sendo possuído por um demônio e aí o recurso que ela usa pra apresentar pra advogada é que era a primeira vez que isso estava acontecendo, ou que isso poderia ser usado mas ela comentou isso no outro filme Entendeu? Então, tipo, isso é uma falha. Isso é, tá errado. Porque ela faz esse comentário no filme. No início do filme tem esse comentário, inclusive. É, e ela fala isso. Lá, aquela mesa redonda lá no segundo filme. E aí chega no terceiro, ela vira e usa isso como trunfo pra advogada. E aí a parada vira o que vocês falaram. Vira supernatural com lei e ordem, né? Eles vão... Não tem... Gente, não existe... É, é, analogia, não, não existe é, assimilação melhor do que esses dois, essas duas séries. Não tem o que fazer, entendeu? Vira e vira isso. Vamos atrás do criminoso, né? E por um acaso nós temos superpoderes. E aí, o que, que é outra coisa que é bizarra também aqui, que eu acho interessante a gente colocar? É, no segundo filme, a gente tem um, um gap gigantesco, né um espaço gigantesco de 2017, onde a gente teve a Freira. No filme da Freira, que faz parte dessa parada toda, e no filme em um dos filmes da Annabelle, que eu não lembro exatamente qual que é agora, eles falam, deixam muito claro, de que o Valak é o demônio mais poderoso que eles já lutaram até o momento. Uhum. Entendeu? A entidade da Annabelle e a entidade do Valak eram as duas entidades mais fortes que eles tinham lutado até o momento. E aí o maluco vem, né, o, o, o roteirista, ou os, os roteiristas, não sei quem escreveu o roteiro do terceiro filme, me inventam um vilão humano que eu até achei interessante se o desenvolvimento desse vilão não fosse fraco como foi, e se não ficasse muito na cara de que o, o, o Walter, eu vou chamar sempre aquele maluco de Walter, porque ele pra mim é o cara de Fringe, né, o, o, o inclusive é o pai lá do Boromir e do Faramir né, em, em Senhor dos Anéis é, se ele não, se dá na cara que ele tá escondendo as coisas saca? Uhum.
1: Essa, o plot twist, ele, você vê ele pegando o, plot o, o twist olho, não é... é,
3: porra mano, e aí tem o um lance de que ele tem problema de coração, e mais uma vez, ele não vai morrer, você sabe que ele não vai morrer, você sabe que ela não vai morrer, porque você sabe que ele não morre do coração então, assim, no segundo, você até meio que temia pela vida deles. Agora, no terceiro, com esse espaço todo, entre o filme, do, entre o filme de 2016 e agora, você não tem mais isso. E você pega os protagonistas e você coloca eles em segundo plano. E aí você coloca a mulher que ela é clara e evidente para ela fazer a sua investigação criminal, ela fazer o trabalho da polícia. É rebaixar muito os personagens, na boa. É rebaixar e... muito o personagem você vocês fazer isso. Sendo que eles sempre fizeram as coisas com uma Apoio da polícia. Aí chega num lugar... E outra coisa... Eles são famosos. Todo mundo conhece eles. Beleza. Tem alguns... São céticos. É óbvio. Você tem lutando contra o lugar. Né? Não tiro isso da equação. Mas aí eles têm que fazer o trabalho da polícia. Com superpoderes. Ah não, mano. É muita suspensão de... Des Desculpa. Não, eu vi o filme até o final. Mas no início, na primeira cena... E, e outra coisa que eu vou abrir um parênteses aqui. Pais daquela criança, pelo amor de Deus, coloquem ele pra fazer outra coisa. Porque ele também foi assombrado na mansão Rio. Chega de botar essa pobre dessa criança em filme de terror.
0: Ei, tá <risos> Coloca ele pra fazer que outra coisa. Que currículo.
3: Coloca ele pra fazer outra coisa. Ele é um dos filhos da Wanda em WandaVision. Tá excelente. Não põe mais o moleque pra fazer filme de terror. Deixa o bichinho, coitado.
0: E tem umas coisas muito fora de tons, assim. Aquela cena do necrotério, onde a bruxa... Faz um... Um voodoo. Faz um voodoo, né, cara? A longa distância, pra levantar o defunto gordão pra perseguir eles ali. É que ele é muito assim... Nossa, mas que, que nada a ver com o que a gente já viu antes. E aí eu quero deixar... Uma coisa é, cringe. é cringe. É cringe demais. É. Eu já quero... A
1: gente pode parar a já, já, quero...
0: <risos> já quero deixar uma coisa clara aqui, que eu nem tenho mais, muito mais o que falar sobre esse filme. Porque ele não foi dirigido pelo James Wan. Exatamente. Além disso... <risos> Mas é... Cara, assim, ele não é um ah, filme tá. ruim. Ele não, ele não é um filme ruim. É. Existem
3: é. filmes de terror muito piores que eles, assim, não, de okay. longe.
1: Mas... Ele não é o pior filme. Não, não é, não
3: é, não tá, é. agora Posso falar só uma última coisa, rapidinho, te cortando. Ah. Sabe por que que não dá pra acreditar nesse filme? Hum. Pelo simples fato de que aquele filho da puta daquele garoto, o, o, o Arne, né? Sim. Ele viu tudo o que aconteceu com o molequinho. Ele tava ali, ele presenciou tudo. Em momento nenhum, passou na cabeça dele que ele estava sendo possuído. Em momento nenhum, eles fizeram essa conexão de que as coisas que ele tava passando é porque tinha um, um, uma entidade se possuindo do, do corpo dele. Não, mano, é. não dá. Existe um nível de burrice, existe um nível de burrice, existe essa estupidez que tentaram ah, passar aí, pra ver. gente, entendeu?
1: E Isso eu vou discordar, porque ele não só... Ele acredita e ele vira e fala, né? Ele chama eles
4: no... no sim, quando ele, ele, quando conv... ele vai preso falando... e tal.
3: Não, depois exatamente, tô falando que ele não fala pra garota, ele tá passando mal ele tá tendo uma série de coisas, logo depois, ele fica escondendo da garota ele espera chegar vias de fato pra matar o cara, pra virar e falar assim, ah é, então eu esqueci de falar, mas é que, hum, eu convidei um demônio, saca? Pra se apossar do meu <risos> corpo e hum, eu não tava dormindo esse tempo todo e não conseguia tomar ah, banho, tava sim, suando mas... que nem um porco e esperei matar um homem quando não sei quantas, com 28 facadas, sei lá quantas e, facadas. E umas coisas, Mel, e,
0: um, e umas coisas são muito assim, previdenciais, porque a única pessoa que tinha visto ele convidando o demônio era o Ed, e o Ed tinha tido meio que um infarto, e tava em coma. Então ninguém sabia, porque a única pessoa que viu, veja só vocês, tá em coma. Sabe? E é tudo assim, é preguiçoso, mano. É,
3: mano, Então, é. Só, assim, só... a iluminação, aquela cena dele na, na ala médica do presídio,
0: é legal. Aquela
3: Visualmente, cena aquela Sim. cena é bonita. Ela é muito bem e... feita. A iluminação, a fotografia. Cudos, sabe? Palmas pro, 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 pro diretor de fotografia, porque ficou realmente Sim. muito boa. O moleque trabalha bem. Mas, mano, que merda de encerramento é esse? De novo, é. parte do princípio que eu já sabia desde o momento que eles deram uma porra de um subtítulo pra esse filme. <risos>
4: então,
0: assim, o elenco, o elenco não é ruim. A produção é bacana. A fotografia, como a Mel disse, é legal. As maquiagens e tal funciona, Mas é um filme de roteirinho Preguiçoso, safado, entendeu? Não é um dos piores filmes de terror do mundo, meu Deus Não é, mas vindo de uma sequência do Invocação do Mal. Gente. Não, né? Sendo é bem sincero, eu não sei o que, 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 que vocês esperavam.
1: Não é sei o que maldição. vocês esperavam. O Anabelle, o primeiro é até ok. A gente, eu não vou me alongar nesse argumento, mas dali pra frente, do, depois do 2 do Annabelle 1, um, foi loucura ladeira abaixo.
3: Não, o terceiro é loucura. O 2 é o meu favorito, porque as criancinhas trabalham bem pra caralho. Cara, o, o Anabelle 2 é um ainda é o meu favorito. O Anabelle 1, ele é muito chupinhado do bebê de Rosemary. Então não tinha como ele ser ruim. Ele é muito chupinhado. É. Ele é o muito dia, chupinhado.
0: Faz igual,
3: né? É tipo isso aqui, esse frame que tá aqui na nossa cara no Discord, entendeu? É ele basicamente isso.
4: Esse frame é agressivíssimo.
3: Dá pra falar de Anabelle assim, curto e grosso. O primeiro Anabelle fez sucesso porque ele é inteiramente chupinhado. A, a atmosfera, o ano, tudo, ele é chupinhado. O filme, tá, gente? não os acontecimentos, porque não tenho é, gabarito pra falar sobre isso, mas assim, a construção do filme e a produção ela é chupinhada de bebê de Rosemary fato, o 2 foi na onda do, do outro invocação do Mal, vamos meter criança mete criança, que as uhum. criancinhas fazem sucesso porque todo mundo tem medo de filme de terror com criança eu gosto muito do 2, o terceiro é uma loucura desvarada, é dedo no cu gritaria e demônio pra tudo quanto é lado <risos> é, é basicamente isso ainda <risos> assim, o Annabelle 3 tem um roteiro muito mais linear do que a Invocação do Mal 3.
1: Olha onde estamos indo.
3: Olha pra onde estamos indo, mano. tá me fazendo defender Annabelle 3. Que de, eu sim...
1: jamais, eu já é jamais faria isso com você. <risos> Nós tivemos nossas diferenças durante esses anos de cast, <risos> mas jamais faria isso <risos> intencionalmente com você. <risos> gente,
0: então pra encerrarmos aqui... Deixa eu só
1: botar nos... ah. o... Eu sei que a gente já falou mal demais, mas deixa eu só sintetizar o porquê que, eu... porquê que eu não gostei. Eu acho assim, que esse efeito jack X-Men é um problema. Eu acho que o problema desse filme, ele começa... E... Ele, ele passa pela direção, tá, Thiago? Antes que você triste triste. É, mas ele começa pela escolha do caso. Eu acho que esse não deveria ser um caso pro filme 3. Esse deveria ser um caso, talvez, pra um dos spin-offs, talvez alguma coisa assim. Ele tenta criar é, essa figura dessa bruxa pra também tirar um spin-off ali. Um spin-off da bruxa, sabe? Dos, dos outros casos e tal. Tá muito cantada não vai fazer essa bola, não tá?
3: Usa. <risos> não tá, aproveita tá, que você tá, tá falando disso e usa o seu subtítulo. Eles vão fazer um spin-off da Ordem do Demônio. É, é,
1: eles vão fazer o A Ordem do Demônio, sabe? Oh, e, e, cara, tá muito cantado, assim. Toda a maquiagem que, que, era, que era bem bacana dos outros filmes, tá, tá muito assim. Deixa eu pegar aqui o que fez as pessoas gostarem desses monstros pra, Nossa, já e faz até, ela virar um monstro.
0: Já tô até vendo aqui A Ordem do Demônio, o início. Né, mostrando assim, como é que começou? Só você. Não,
4: o início não. Você tá, início, não, você não, não tá errado.
3: É A Ordem do Demônio a origem. <risos> é,
0: é porque que teve a a origem, então esse tem que ser
1: o início, entendeu? Ai, gente. Então, assim, e, e ele, ele começa errado da escolha do caso. Por quê? Porque é um caso em que os Warren são periféricos. Eles. Se você vai contar esse caso, eles já começam saindo do caso. Porque eles saem lá do. Da, do exorcismo do menino, sabe? Então. Eles já estão fora do caso quando a parada começa. Eles são extremamente periféricos, eles são coadjuvantes. Seria um filme muito mais pra você contar a história do garoto fazendo um. um... Um drama, um drama de tribunal paranormal do que isso. Aí, pô, como eles estão completamente alheios à trama do tribunal do garoto, você tem que vazar eles para fazer uma trama paralela absurda, que é a da bruxa e, e, essa, e todo esse processo de, de supernatural de investigação, que é visível, é triste. Mas começa quando você, quando você se propõe a realizar uma tarefa impossível, você tem que entender que você começa a aceitando a falha exatamente o problema desse filme ele se o diretor se propôs a realizar uma tarefa impossível e ele tem que aceitar a falha
0: encerrar então é antes do nosso fechamento simples e direto aqui, já deu Invocação do Mal, ou vocês acham que ainda dá para continuar explorando aí as aventuras de Ed e Lorraine, visto que tem muito caso para contar ainda. Mel, o que, que você acha? Tá bom? Já deu?
3: Cara, eu acho que, se for para fazer spin-off, igual o Joca falou, tem que ser alguma coisa no nível da freira. Não vou nem citar a maldição da Chorona, porque, meu Deus, é muito ruim. é hum. Tem que ser alguma coisa no nível, ou realmente Annabelle, quando eu falo nível Anabelle, gente, é porque dá pra contar aquela história sem você necessariamente usar os atores, né? Usar o Patrick e a Vera. Você consegue fazer aquela história. A Freira é a mesma coisa. Então eu acredito que tá assim pra fazer, sem que necessariamente você precisa dos dois atores principais. Agora, trazê-los de volta, sendo que eles já estão ficando cada vez mais velhos, eu acho que eles não estavam tão ativos assim durante um bom tempo da vida deles, entendeu? Eu não acho que eles continuaram com casos tão ativos. Então eu não sei. Eu acho acho que vale pelos spin-offs, mas Invocação do Mal 4, o começo de tudo... Como não funciona, entendeu?
1: Joaquim Ramos, cara, eu acho que ainda tem coisa pra ser contada ali, eu ainda acho que você podia trabalhar outros casos melhor, depende mas eu, eu acho que valia dar um pé no freio, sabe? Como a parada virou uma franquia muito grande, com muitos spin-offs e, e vamos ser sinceros, é, estúdio gosta de filme de terror assim, porque ele, ele é uma renda segura por, por pior que ele vá por pior que um Annabelle 3 vá eles botaram muito pouco dinheiro e eles vão ter um lucro ali de vai ser pagar e dar lucro. Então você pode usar esse dinheiro pra isso. E eu acho que vale a pena botar o pé no freio, pelo menos a franquia principal, e, e só vir com, com o Júlio em 4, se tiver um roteiro muito bom, se tiver uma visão de direção muito boa, eu acho que ainda dá pra fazer alguma coisa. Eu acho que eles vão fazer isso. De maneira alguma, eles vão, vão ordenar essa vaca até matar. Mas eu ainda acho que dá pra salvar.
3: Ele não vai matar eu... não, é porque eles vão botar a mãozinha lá, o poder de se bem e vai trazer de volta a vaquinha. <risos> bom,
1: eu vou... Eu vou seguir
0: nessa linha aí também. Cara, eu tem que fazer duas coisas. Uma, trazer o James Wan de volta para dirigir o próximo filme, se tiver. <risos> o segundo pé no chão, tira X-Men de lado, entendeu? Deixa X-Men. Se não deu certo na Fox, não vai dar certo aí, gente. Então, deixa quieto. Volta pra coisa ali um pouco mais intimista, exorcismos e tal. Mostra lá o, o MTV, mostra o um novo MTV, então, com ele já que eles citaram pra caramba. Tem outros casos nessa pegada, mas essa coisa também da gente pensar só em spin-off, tem que ter cuidado, porque daqui a pouco a gente tá vendo aí incríveis aventuras dos jovens, é, Ed Lorraine Warrior, igual fizeram com, com Indiana Jones, e a gente sabe como é que isso acabou, então eu tenho às vezes eu tenho até medo desses spin-offs, mas vamos ver gente, vamos ver vamos lá, vamos pro nosso encerramento, vambora! De mais um Zoneando Podcast, onde falamos aqui da tá? trilogia de invocação do mal, aí que é, ba é basicamente o centro deste universo, né? Do Conjuringverse Universo. De James Wan. Falamos aqui dos filmes, dos casos reais que inspiraram cada uma das histórias, suas semelhanças, diferenças aí, as nossas opiniões individuais sobre cada uma das obras. Aquele momento para recadinhos jamais, o que vocês quiserem. Joaquim Ramos.
1: Então, é, seguimos sem recadinhos, existe, estamos trabalhando para tentar voltar com o backlog, mas tem tido vários probleminhas técnicos, mas talvez num pro, no futuro próximo esteja anunciando já o episódio. A gente tá tentando voltar, fazer, mas tá difícil.
0: Tudo bem, Melissa Andrade, estávamos com saudades. Melissa Andrade devia ter, tem pelo menos, por alto, uns dois meses que a gente não grava junto, porque só eu fiquei parado um mês, doente. Antes disso, os nossos horários já não estavam
3: batendo, depois que a gente voltou... Depois disso tem não, eram os assuntos do podcast que eu não poderia participar.
0: Tive que fazer aqui uma conjuração, desenhei um pentagrama no chão aqui, escrevi o nome da Melissa, e aí ela apareceu aqui, sumonei a Melissa pra poder gravar. Esse podcast.
3: É basicamente isso. É isso, gente. Estamos aí na, na nossa lutinha, né? Como diz o Thiago, virei gamer. Então, eu faço lives na Twitch de quinta a segunda-feira, sempre de noite. Sempre após as oito da noite. Sábado começa um pouquinho mais cedo, às vezes às dezoito horas. E domingo a gente bate um papo sobre cinema e séries. Estamos falando ultimamente sobre Loki, né? Então, todo domingo a gente faz um apanhado e também bate papos aleatórios sobre qualquer assunto. A partir de do domingo agora a gente vai ver Novidades sobre cinema e séries, tipo trailers e séries do que vão sair. As próximas produções de cinema aí. Vamos falar sobre notícias. Vou trazer um pouquinho disso pra live. E é isso. É twitch.tv barra itsmelissabz, tudo juntinho. E é isso que eu tô fazendo, joguinhos variados. Fiz uma live ontem, de quando a gente está gravando esse podcast. É, no momento, fiz uma live no dia 5 né, de julho, de quase 8 horas. Porque eu cismei. Foi a decisão mais idiota que eu tive na minha vida. Que eu queria fazer um jogo direto. Terminar e do início ao fim, e o, do, o jogo que o site me trollou falando que tinha quatro horas de duração, eu levei sete horas para terminar. E é isso, fiz uma live para terminar às 4 da manhã, então às vezes acontece essa loucura, entendeu? Mas estamos aí tentando na nossa luta diária com a Twitch para ver se a gente chega em um dia a parceria. Quem sabe?
0: <risos> Excelente, é isso, gente. É recadinhos, né? De sempre, aí recados. Antes de tudo, eu quero pedir aí a, a compreensão né e as desculpas. Pela minha voz que ainda anda bem anasalada... A respiração ainda anda um pouco pesada aqui, né? na edição geralmente eu vejo, tento cortar o que dá, mas <risos> ainda mais quando o programa fica longo pelo final aqui, eu já tô literalmente pela hora da morte, pra ficar no, no tema do podcast, pra mim ainda é um pouco sacrificante, então se a voz ainda tiver um pouco anasalada, esquisita, eu peço, eu peço desculpas, fora isso estamos ainda com a pequena restrição dos nossos tópicos da pré-pauta, do nosso grupelho do Zoniando Podcast, vamos voltar ainda em breve, não se preocupem por isso, se você tá ouvindo esse programa ainda não faz parte do nosso grupelho do Zoneando Podcast, tá dando bobeira porque assim que as coisas normalizarem vamos fazer como sempre fizemos que é jogar o tópico da pré-pauta lá no nosso grupelho, onde a galera deixa lá seus comentários, perguntinhas, enfim piadinhas sobre o tema da semana ajudando a gente assim
4: a construir e Ragnarok. E,
0: É as piadinhas de Thor Ragnarok, enfim, Mas isso eu não sinto saudade não, e aí vocês podem deixar lá direitinho, pra fazer parte do grupo, o link tá na postagem logo abaixo o player ou você procura Zoneando Podcast no Facebook que você nos encontra. Fora isso, o Zoneando podcast está nos principais agregadores e aplicativos de podcast, também no Deezer e no Spotify. E o Zonae você, claro, acha aí também nas mais relevantes redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Utoba, onde eu tô jogando lá vídeo. Também toda semana tava num bom ritmo antes de ficar doente, né? Depois fui obrigado a parar um pouco, mas agora já tô voltando aí. Também estamos com as análises semanais de Loki, Nesta né? Esta série que vamos falar Bem em breve dela também, assim que terminar, a gente bate um papo aqui, como a gente fez com o da Vision, Falcão e Soldado Invernal, enfim, gente, tem bastante conteúdo legal aí para trabalharmos. E é isso, deixe nos comentários aí se vocês querem que a gente fale de outros filmes do Conjure Universe, enfim, deixe nos comentários aí a opinião de vocês, sobre o filme que vocês acharam e por que James Wan está certo. É isso, gente, ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais, valeu!